1: God morgon ska det vara, eller god morgon på er och välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. Idag ett band av gäster, bland annat prisbelönte kulturjournalisten Gunnar Bolin, Dagens Nyheters sportkrönikör Johan Esk, Samuel Holm är här, Peder Gustafsson ska vara med och berätta om det senaste från Indonesien, Noah Bachner från Expressen kommer hit och ska prata om fotboll. <laughs> Har jag eh, förstått Och sen så Linn Nordström från Sportbladet Som har, eh, har Rest igenom hela Europa tror jag eh, Tillsammans med Ege Niva En här fotbollsresa Bland annat om det ska vi prata Och sen så kommer vi prata med Andreas Gerosson, sportchef i MFF Det stormar ju där nere mm, det är det. Eh, Och folk är lite Upprörda mm. eh, Välkommen först till dig Samuel Tack Sam. eh, Det ser ganska bra ut nu för er det gör ju BP-spelaren. Uh, Snart
2: allsvensk. Ja, det hoppas vi på. Mm. Uh, men ja, det får matcher kvar
1: och det ser onekligen bra ut. Ja. du får väl se till att ta dig i mål. Härligt. Eh, prisbelönt kulturjournalist, eh, Gunnar Bolin. Hej. Hur är din relation till fotboll?
3: Den är väldigt stark. Uh, jag har årskort på Friends, jag är medlem i AIK. Jag ser så många matcher jag kan. Jag har lyckats få eh, tre barn, man kan säga att i alla fall en av dem är eh, ungefär fanatism på pappas nivå. Mm. Men alla är gnagare. Så att, eh.
1: Och sånt märks ju sen när det är dags för arvsskifte och sådana saker.
3: <laughs> Självklart. Ja. Självklart. De har lite
1: tid på sig, hoppas jag, ja. att ändra sig. Ja, Johan Esk, ja, krönikör, sitter här och lite trött och det är ju tennis då.
4: Exakt. Kom hem väldigt sent eftersom du har sett Leo Borg gör en imponerande match och... Vinna. Eller vinna om man säger publikens kärlek. Det var väldigt imponerande. Tyvärr förlorar allmän. Jag tänkte med Gunnar Bollin den frågan du ställde, det var precis som ditt program vad heter det? Kulturlivet Kulturlivet in, brukar inledas. Hur ofta tänker du på? <här> ja, just det. Så där kunde du ställa så här, hur mm. ofta tänker du på AIK? Det skulle vara varje minut. Ungefär.
1: Och hur ofta, eller så här. vi vet ju att, eller vi som känner till dig vet ju att du gillar ju vintersporter och det är alltså det. det...
4: Jag drömde om att jag åkte längd, längd. för några nätter
1: sedan. Mm. Och det här Ja, det, var ju... i, det var
4: väldigt mjuksnön
1: ja, ja. i drömmen. För det här är roligt för att det var någon vi visade att diskutera. Och du gillar verkligen att ge ut med, med ja, på tur, som man säger, i Norge. Alltså åka längd. så Och jag, och jag kan ju inte med det riktigt. Det då hade ju... du börjat åka ut för. Ja, det ja. är det som är grejen. Ja. Ja. Men
4: det, det var,
3: jag har mest åkt ut för
1: ja. i mitt liv. Men, ja. Utföra är ju... Ja, det är ju farten och så där.
3: Ja. Mm. Men är det därmed... Du gillar inte längdskidåkning... Jag, 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 aktivt motståndare
1: nej, jag, nej, jag, nej det är jag inte jag står <laughs> inte på barrikaderna mot nej. längd, däremot funderar jag på mot skidskytte okej okay.
2: Det är inte skitskyttet det är absolut roligaste i den alpina världen?
1: Du slår ihop flera grejer till en. Ja. Det blir ja. Jag
2: kollar ju väldigt lite vintersport generellt. Men om det är någonting som ändå kan liksom kittla lite det kanske är skitskyttet. Nej, men då måste du lära dig alpint. Det är ja. grejen. Jag tror jag aldrig alltså, kommer komma in i det där. Men...
3: Vet du, Wolfgang Pischler sa att jag intervjuade honom vi har gjort lite sportjobb mm. så där, vid sidan om emellanåt. Och då sa han att det stora problemet med alpint är att inte ens bisittan bredvid vet om vi har ett jävligt snabbt åk ja. innan mellantiderna
1: Nej. kommer. Det går inte att se. Den där är roliga diskussionerna så alltså kan vara liksom så här, sluta chansa alltså ja. rätt, så här, det, det kanske ser snabbt ut men eh, det är inte snabbt nu
4: men det som för mig då som om man säger allmän sportjournalist när man kom, började bevaka mer framför att längdåkning och jämförde med hur fotbollsspelare arbetar så blev det så slående liksom, att för längdåkare så är det ju ett dygnet runt liv verkligen mm. Och så träffar man, det här var ju framförallt kanske då i början av 2000-talet när man pratade med fotbollsspelare, då var det liksom någon träning sen man och fikade, och Det var rätt mm. intressant att höra men nu pratar det om när Martin Swentes i Hammarby gör revolutionera att han, de har spelarna på Årsta hela dagen man känner att, ja, varför inte?
1: Exakt, och, och rent generellt så är det ju, om man ska liksom jämföra olika sporter så är det ju att, um, inget ont om dig <laughs> alltså de som är längst ifrån och har liksom ett vett vet liksom relation, om man antingen till media eller till, ja, till sitt, sitt utövande, så ligger ju ni längst ner på, på listan känns det, så det alltså väldigt myndighet. bortskämda.
2: jag så är det mycket med lite. Jag har <clears throat> faktiskt, när jag var liten så spelade jag alla sporter och älskade alla sporter. Nu är jag extremt begränsad i bara fotboll, så jag har dålig koll egentligen på hur bra de andra är i media eller hur,
1: hur bortskämda eller inte de andra är, men, men det får mig inte. Vi återkommer alldeles strax till den inhemska fotbollen som ni vet som har lyssnat på fotbollsmorgon och följer nyhetslödet så var det för några veckor sedan en stor läktarkatastrof i Indonesien, över hundra personer döda ett antal hundratals skadade i den här äh, läktakatastrofen där polisen fick mycket kritik för sitt hanterande genom att äh, spruta in tårgas som ledde till panik där många då klämdes ihjäl. Och jag tänkte att vi ska på något sätt försöka följa upp det här med Peter Gustafsson som är kvar i Sydostasien för SRs äh, del och denna morgon äh, med här i fotbollsmorgon. God morgon Pedro. God morgon
5: på er! Äh,
1: vad är det senaste runt läktakatastrofen och eh, det, den utredning egentligen då som skulle sjösättas direkt när det här hade hänt?
5: Ja, men den första rapporten från utredningen kom för några dagar sedan och eh, där visade det tydligt att det är polisen som har gjort fel i och med att man eh, sköt tårgas inne på arenan och i stort sett vad den här rapporten visar det är att polisen hade ingen som helst kontroll på vad man gjorde inne på stadion. Och det har visat sig att det var i, inne på stadion och runt om stadionområdet så fanns det nästan 2000 poliser och annan säkerhetspersonal. Och det är klart att där bland dem så finns det väl en del som inte vet riktigt exakt hur man ska bete sig. Eh, utöver det så här långt så har man eh, åtalat sex personer. Det är både poliser och arrangörer som har arrangerats för att eller, eh, åtalats för att man har inte lyckats hålla sig till standard- när det gäller FIFAs regler- när man ska arrangera fotbollsmatcher. Och så igår kom Indonesiens president- Jacobi Dodo med det kanske lite överraskande beskedet- att stadion där matchen spelades- kan göra, hon, kan göra han stadion. Den ska rivas och ersättas med en helt ny stadion- som då ska följa FIFAs säkerhetsregler- punkt och pricka. Och det där kommer precis samtidigt som- FIFAs chef Infantino var på plats inom ESIN för att kolla lite grann på säkerhetsläget inför det kommande U20-VM som ska avgöras där nästa år.
1: Eh, det, det stora grejen efteråt var ju inte att arenan var felbyggd utan det var ju att eh, polisen använde tårgras. Jag tror du att det kommer att bli någon förändring i polisens sätt att hantera eh, liknande situationer?
5: Ja, det, det måste det bli. Eh, den vrede som finns i Indonesien mot polisen och deras agerande under den här matchen, det, är, det går nästan att ta på. Och dessutom är det så här att, bara för att ni ska få lite bakgrund så är det så att den indonesiska polisen har under flera år dels varit, på något sätt har de alltid jagat fotbollsfans och liksom nästan muckat lite grann med eh, supportergrupperna. Och utöver det så har den indonesiska polisen ett rykte i landet som är, alltså det är under all kritik om vad folk tycker om polisen. Så därför så är man nu väldigt på polisen och de måste göra någonting för att dels måste de bygga upp förtroendet hos fotbollsfansen men också hos folket överhuvudtaget. Så att någon förändring måste ske.
1: Mm. Härligt, tusen tack för den rapporten Peder eh, Och eh, får vi ändå säga Ett kraftfullt eh, agerande Riva arenan eh, det, är, det är lösningen på, på problem, problemet där borta eh, Tack så mycket för den här gången Peder
0: Se hostens bästa matcher Med Telia Sportpaket Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan Och Sol på ett och samma ställe
1: Telias Sportpaket ger dig all sport Från Telia och Simor. Inklusive Allsvenskan och Superrättan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google, Android TV.
0: Så, höstens bästa matcher Bara 499 kronor i månaden Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på Telia.se-sport Där ser du Champions League, Allsvenskan Superettan och SOL på ett ställe
1: Tack till Telia som är med Och sponsrar Fotbollsmorgon Du, det är så att vi har fått en ny statsminister Han Ja, officiellt Efter besökt kungen så är han nu mer officiell statsminister Ulf Kristersson och han berättade under gårdagen hur hans ML- och KD-ledda regering kommer se ut och det stod ju återigen klart att Sverige inte kommer att få en renodlad idrottsminister. Vi har nu suttit här och pratat ganska mycket om hur mycket fotbollen berör, hur många som engageras inom fotbollen och så vidare. Hur kommer det att vi en kulturminister och inte en idrottsminister tror du Gunnar? Emellanåt har inte varit en renodlad kulturminister heller, men, men frågan
3: är, är intressant. och jag, alltså, Det är klart att det finns väldigt många som inte i, håller på med idrott som då säger att det där verkar sköta sig självt och vad ska vi hålla på med det där och det är bara en massa bråk och huliganer och annat. Men, men jag, menar, jag tycker att det är skandalöst. Jag tycker ju att man... Det är väl Oskar Månsson- på Fotboll Stockholm har skrivit jävligt bra- om, om planbrister och sånt där i, mm. i Stockholm. Hur svårt det är för, för föreningarna- att ens ha plats för alla som vill spela. Och man behöver inte vara utbildad socionom- för att fatta att det, det är så viktigt med idrotten. Och det är ju det som snarare idrottsministern. Idrottsministern ska ju inte primärt se till- att det blir bra tifon på, på arenorna- utan idrottsministern ska ju se till- att det finns möjligheter för idrotten att växa. Och också se- vikten av idrott. Och då tror jag... Eh, risk för att låta lite pompös. Och där, men i, i dessa tider med de problemen som finns i, med ungdomskriminalitet och med gängvåld och så vidare så tror jag att idrotten är bara viktigare och viktigare. Och viktigare och jag tycker att det rätt... När jag läste de här Oskar Månssons genomgångar man blir ju jävligt upprörd mm. över hur... Hur det norsaleras. Och nu har ju sossarna i Solna sagt att de ska eh, försöka se till så att det blir bättre... Eh, möjligheter för, för AIK att bygga ut och ha fler, fler planer. Är det valfläsk? Kommer det att hända? Är det något som man tänker att det är många miljoner, det väntar vi lite med. Det är nog inte så viktigt. Men, men jag tycker det är jävligt tråkigt att vi inte har en renodlad idrottsminister. Vad tänker du? Jan? Nej, jag tycker att det är bra
4: att vi inte har det. Jag tycker att det blir en tankevurpa där för att idrotten går in i så många områden och en idrottsminister skulle inte kunna besluta saker själv. För det är frågor som ligger i olika departement. Om det nu är justitsfrågor eller om det är finansfrågor. Dessutom så finns det någon tanke om att en idrottsminister skulle liksom peka ut riktningen åt idrottsrörelsen, men det får en idrottsminister inte göra för då blir det ministerstyre och det får man enligt internationell idrott inte syssla med. Vad Sverige däremot behöver det är ju... Jag tror också att det finns en risk att om vi fick en renodlad idrottsminister skulle statusen vara så låg så den personen skulle stå där och knacka på dörren hela tiden. Hallå kan vi få komma in här, vi behöver prata om det och det. är men vi har inte tid om det. Det, det, det är någon annan viktig grej i budgeten. Däremot behöver idrotten en sjukt stark minister som driver idrottsfrågor och högst upp behövs det en regeringschef som förstår idrottens viktiga roll i samhället och vår vän Kristina. Sean har ju redan gjort gigantiska självmål på det för det här haveriet som var i fredags när man lite ad hoc kastade ut så att vi ska satsa på de största ligorna i hockey och fotboll. Ja, ja. Och sen då... Ehm, Vad va, va, är, är det som
1: du går igång på just att de ändå går ut och pekar ut att det, vi tror att det är bra att vi satsar på de högsta ligorna för att de är någon form av lok är väl deras tanke eller?
4: Jo, men det väckte den naturliga frågan. Hur då? Mm, ja, okay. eh, ja. Och Forsmed och Jakob Forsmed då, som blev idrottsminister, han fick ju den i knät igår. Och han sa ju mer än mindre ordagrant att det där var ju bara något de sa. Det var ju <laughs> nästan populistisk pajsmet som blev liksom, politiskt självmål. Och det pinsamma med det, det tycker jag är att om vi är nu... Idrottsrörelsen har tre miljoner och då är det ungefär tre miljoner som har något engagemang i idrotten. Om det står då några politiker och... Är så slapp, pratar så slappt om idrotten, då riskerar man ju att tänka att, ja men är de lika slappa på andra områden som de ska vara bra på? Mm.
5: Men tror vi... du då inte,
3: om, 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 man, om de skulle ha en idrottsminister, det är det man drömmer om alltid, med. jag menar kulturministern visste ju ingen, var Parisa Liljestrand? Det var ju inte Nej. Så att man sa jag har oh. det, en, en, Men eller, den det, grejen som
4: du och många efterlyser ja. en idrottsminister det är ju precis det jobbet en RF-ordförande ska göra, NSOK-ordförande ska göra, fotbollförbundets ordförande ska göra så, och då blir det så att vad ska det fortfarande göra om man har en idrottsminister? Och då riskerar det bli det där ministerstyret vi inte får ha.
1: Fast det, det är ju uppenbart, Nej, att vi, jag, jag ett, ett problem med... Eh, för det är, så, det är så lätt att man bara landar i just idrott. Men om man breddar det till folkhälsa, alltså hälso, hälsoaspekten. Eh, och ser liksom att vi måste göra någonting åt ohälsan i landet. Och, och liksom att man bundlar ihop det, i idrotten och bredden, hälsa, eh, sjukvård. Alltså att det ligger någonstans där. Känner jag att man det du säger nu med planer jag visst man kan landa i den enkla och säga att AIK har problem men egentligen så är det ju jag tror att vår framtid har problem i förra veckan i måndag så mina kids spelar fotboll här i, i centrala Stockholm. Så var de på en, en tillfällig plan som är byggt eh, på Norrmalm. Den ska ju försvinna sen när Hagastaden är färdigbyggd. Jo, Stadshagen tar, tar,
3: tar de bort då? Tar bort. 60, ja. Nej, de bort.
1: Kristineberg tar de bort. 68 barn var på fotbollsplanen samtidigt och hade träning. För att det finns inte fler ytor. Alltså, och, och två av lagen är elvamannalag som var där. ett utav dagen var det här nio manna och sen var det sju manna och, och, och liksom hela vägen ner till så fotbollsskolan, alltså knatteskolan och, och, och man bara känner på de förutsättningarna, 68 barn på en, på en fotbollsplan som tränar och, då, och det är en tillfällig så att det är liksom att, att lösa infrastrukturen för idrott och det är ju hallar, det är fridrott det är eh, ja men simhallar alltså alla de delarna och det känns nästan som att det måste vara på liksom eh, riksplan nu för att krisen är totalt ja, en stor Hela Hammarby
4: Sjöstad byggdes ju då när den byggdes så glömde man bort, det fanns inga idrottsytor i hela Hammarby Sjöstad från början men därför det du är inne på det är ju naturligtvis idrottens stora grundfrågor och därför tycker jag ändå det är trots allt lite bra, eller det är bra att den här då Forsmed som får idrotts, idrotten i spårfölj, att det ligger under socialdepartementet han pratar väldigt mycket om folkhälsa så det tror jag nog är ganska rätt bättre än att det ligger på kulturen för det är ju det är nyckelfrågan. En, jag tycker politiker kan liksom sätta regler för kommunen att ni måste till, tillhandahålla de här och de här ytorna för om ni har tio så här många invånare.
1: Nu är det alltid problematiskt att prata om Ryssland i dessa tider men det var ju ett VM 2018 och där jag förmånen att resa runt så man såg egentligen hela landet som var fascinerande på sitt sätt hur det skiftar och, och, och sådana saker. Men en sak oavsett om du landade längst ut i, i Östra i Katarineburg eller du var i Kaliningrad så fanns en sak som, som hängde ihop som var ganska fascinerande att i alla nybyggda områden så fanns det stor lekplats ute i gym eh, och eh, fotbollsplaner eller annat, alltså bollsport, basket och sådana saker. Eh, och till slut så frågade jag Marcus Johannesson, liksom, hur kommer det sig att det är så? Ja men det är lag på det, att om du ska bygga ett nytt bostadsområde eh, område, så måste du även bygga eh, för idrott och hälsa
3: du behöver ju inte ens ha en skolgård till en skola i Sverige. Det, det, det mm. ju är ju helt bizarrt är mm. alltså, hela alla friskolor som poppar upp och som inte har jag menar, gymnastiksal. Mm. Det, det är ju ett skämt. Ja. Det, utan då får de ju sätta sig på en buss till närmsta park mm. och ha sin, eller så får de ett kort på ett gym. Ja, eller så får de låna någon annans
2: gymnastiksal lite längre bort. Men jag pluggade också till lärare så att jag tycker det är intressant att är som är mer oh, gängkriminalitet och ungdomar som behöver röra sig. Jag lyssnar också väldigt mycket på svensk rapp och, och känner många som, som känner väl lite Folk som kanske är lite inne i fel, i fel kretsar, men där säger de i väldigt mycket uttalet. Det var antingen fotboll eller rap som var viktigt för mig. Eh, och skolan var inget alternativ, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. För skolan skulle såklart vara ett alternativ för alla. Men där vet man också att fotbollen samlar ihop väldigt, väldigt mycket folk. Och, och den hetaste diskussionen av alla i det politiska läget inför valet var väl gängkriminaliteten. Och vill man verkligen få bukt med, med liksom ungdomar som, som kanske rekryteras in så kanske man ska ha dem på ett annat håll. Och då är fotbollen då som väldigt ofta engagerar de här också att det är kanske där man ska försöka liksom få in dem ännu mer om det är liksom med fler tränare eller med, med liksom fler planer fler alternativ mm. till att spela boll liksom. att, att de ska roa sig och på annat håll Men det är som
3: David säger där med 68 pers på, på fotbollsplan ja, det, det bör ju absurd. sägas med hög röst flera gånger Men i veckan Det är vardagsmat för
4: jag var under tio år ledare i, i en innerstadsklubb eller Storässingen och det kom inte ju,
1: riktigt i den staden. Vi ägde ju ja,
4: i fotbollskretsar. Det gjorde att då kom då Djurgården, Karlberg, alla klubbar. Eftersom det var plankris i resten av stan. Så då var det ju ofta det. Men vi kunde vara åtta lag på näverman plan. Mm. Det intressanta blev att fotbollsträningen blev ju helt annorlunda. På ett ibland bättre sätt. Det blev mycket mer smålagspel. Vi tvingades mm. till det. Så att, men man ska, inte, man ska kan inte tvingas till det. Att ha, om man säger försvar mot anfall i spel. det är många fotbollsspelare som aldrig har gjort nej. det, en hel uppväxt nej. Nej. det är helt sjukt, det enda gången man tränar det är Ja, och
1: jag mm. pratade med en ledare då, jag, man blev lite nyfiken för jag tyckte att va, hur bedriver man en verksamhet på det sättet jag gick bort till den elvamannatränaren då sa han så här, nej men det är, det är, det är problematiskt det var ja. hans liksom svar på det hela eh, och då sa han, som en lag, då sa han så här, men det här är första året vi är på manna och vi har inte en enda gång haft mm. en träning ...på, på fullplan. Alltså inte en enda gång. Sen, Men att om ja. man kommer så
4: himla långt ut från Stockholm... ...så ser det annorlunda Absolut. ut. Liksom, jag, jag var uppe i Sigtuna för något år sedan... ...Jonas Eriksson och Niklas Vikegård Sigtuna... ...och man ser den idrottsanläggningen där. Sigtuna.
1: Ja, tyvärr. Jag kommer ju mm. därifrån. Oh, wow. det, och det är wow. helt sjukt. 8 000 personer eller 10 000 personer bor där. Man har fler planer eh, uh. där ute på det här prästfältet... Uh. ...än vad är i centrala Stockholm. Enköping, samma sak. Ja. De har ju en fotbollsplan per invånare. typ. Så att det, men det är ju det som stad och land. Man måste liksom någonstans börja grotta i det. Och jag tror att det är livsfarligt om alla sitter och säger att Nästan konstaterar, så här är det. Jag tror ja. att det måste förändras. Och i synnerhet ett folkhälsoperspektiv. Och svensk idrott som alla sitter och håller på. Var fjärde år när det är OS eller mästerskap. Och det är väl någonstans... Är det, det här, även nu att man, att, eller, att man säger att de bara kastar ut det här. Mm. Men finns det någonting i det, det Johan Persson ändå tog, tog upp då om att stärka högsta ligorna? Finns det ett behov av det som du ser? Mm. För högsta ligorna är kanske inte då politiskt liksom inblandade men, men har de någonting... Mm, har de sparat fram Jo, men det, det ska ju inte politikerna.
4: Är vad ska politikerna Jag kom på en grej. Det är då, du kan ändra skattereglerna Ändra till skatten kanske. Så du kan ta in utländska spelare på ett annat sätt. Annars är jag svårt att se. Hur ska politikerna göra fotbollshållssvenskan starkare? För det handlar ju om att få in mer pengar i den ligan. Jag har väldigt svårt att se det.
2: Faktiskt. Vi har väl redan skattelättnader för utländska spelare?
4: Jo, jag vet. Men om det skulle bli ännu mm. mer... Liksom, det var typ så... Ja. Annars har jag svårt att se sen. Visst, alla vill väl att allsvenskan ska bli, bli mer slagkraftig och att hockeyn ska bli, men då, då pratar vi mer kanske, göra arrangemangen ännu mer säkra. Men det känner man också, där jobbar ju klubbar och polis mycket och kanske trots allt åt ett bra håll även om det har varit en backlash i år. Så, så. Nej, det, det hade jag... Det var inte fel att de sa det. det. Det som var fel var att man förstod inte vad de menade. Nej. Vad var syftet med det där? Och det visade sig att det var ingen större syfte. Utan...
1: Rolig grej. Ja, Sparkar på Jan Andersson. Ja, eller? Det kom lite också. <laughs> blue. Men, men just det här. En grej jag tänkt på är ju även i nyhetssammanhang. alltså Lite finare nyhetsredaktioner. Och nu i det här fallet. Att det, det är ganska helt okej okay att kokettera kring sport och idrott. Lite så här. Men, men tänk om, någon, om Johan hade som sagt om någon annan ansvar i någon annan position. Att liksom... Det här är dåligt. Hade det flygit tror ni? Nej, alltså Johan Persson då pratar jag om. Nej det hade
3: inte, han hade ju kunnat säga lika huset som, som Dramaten har spelat sista året. Exakt. Så Hur det, hade det gått? Det, det har nog blivit stora stor jävla ja. frågetecken kring. Mm. Men, men det är väl också det är ju populism som Johan säger. Det är ju någonting som alla kan förhålla sig till. Det är, det är väldigt många som vet vad han talar om.
1: Mm.
3: Men, men eh, jag kan tycka det här konkreterande... är det det Richard
1: Huber? Är det inte det? Han brukar väl ha lite problem med sina filmer eller Ja. Han nu vill släppt någon ny... Ja, det är senaste den senaste som ingen
3: superhit. Jag tror nej, inte är, den heller. Nej. Jag tror inte det går jättebra, nej.
1: Nej, men det är hade ha varit en rimligt- en om ha de hade tagit ut. upp eh, någon som kämpar inom ja. kulturvärlden. Ja. Alltså, men vad tänker att rätt rimligt- om de hackar på Janne Andersson- eller Richard Huber, <laughs> det, någon som man skulle kunna...
3: Ja, i så fall. Men jag tror inte det... Alltså, det skulle ju föreföra helt bisarrt. Ja. <laughs> så är det ju. Ja. Det. Men en gång när politikerna
4: verkligen gick ut- och lovade något, det var ju när Reinfeldt- var det hans första regeringsförklaring- stod verkligen och sa tydligt- att att vi ska jobba för att Sverige ska få hit fler internationella mästerskap. Det var ju en tydlig grej. Mm. Han var lika tydlig med att säga nej 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 varje gång som idrotten försökte få mästerskap. Mm. Och det var ju helt sjukt för det där det fanns ju svart på vitt, men ni har ju sagt det här och sen bara ja men inte just nu och nej vi har inte råd så att det, det var ju i alla fall ett tydligt löfte sen att det bröt så tydligt.
1: Men nu har, tydligt. Både, nu har ju Stockholm tagit upp kon konkurrensen lite grann med Göteborg som evenemangstad och de söker ju evenemang mm. till Stockholm. Är det en bra väg att gå för att liksom få igång intresse tror ni runt sport i stort eller kan det skapa liksom ett, ett ökat tryck att liksom sportfrågor hamnar högre upp på, på agendan eller blir det tvärtom att nu har ni fått era mästerskap? Alltså det, verkar, inte göra
3: det verkar ju inte så. man tänker det enorma eh, ökade intresset just för, för fotboll och fotbollshalssvenskan och, och jag menar där, där vi befinner oss idag hade ju förefallit helt omöjligt för 20 år sedan eller ännu mer 30 år sedan. Och det är ju trots att, okej, okay, EM 92 hur mycket lok de här stora eh, stora turneringar ja. jag menar, fotbolls-VM får vi ju aldrig jag, vi kan ju inte gå ihop hela Norden och söka fotbolls-VM heller så att EM... Det är väl som är, mm. är, är, är snackar om nu. Vi kommer att ta hand
4: ja. i Sverige. Och där ska vi spelas en hel del i Stockholm. Aha, och jag aha. tror ju ändå att det är bra. Det engagerar. Man ser bara liksom vad de här stora loppen. Det kan vara Lidingloppen, Vasaloppen. Vad det gör med de lokala föreningarna. Du tvingas engagera dig. Och du märker nog att det är kul att engagera sig. Mm. Liksom
3: att det är... Men det är också intressant. Det är ju en helt annan diskussion med de här sporterna. Där landslagen är väldigt stora. Men där man har svårare att få... Riktigt mycket publik. Alltså i storstäderna, det finns ju Kristianstad och andra ställen där, där handbollen då går, går otroligt bra. Men sen finns det ju sporter där, där jag menar, det, man kan ju se på längdskidåkning om man skulle sända ett SM i längdskidåkning. Jämfört med de enorma tv-siffrorna som det är när det är gupper eh, på vita. Ullevise
1: har ju lyckats med någonting. För de har ju jättemycket folk. Och liksom där finns det ett, ett område där det finns ett intresse. Men de har också skapat ett evenemang som gör liksom att... att Folk tilltar så det är jättemånga som åker dit. Eh, men, eh, och sen är det väl klart att om man börjar liksom pinpointa alla som står i regnsvasaloppsspåret så blir det många. Men jag tycker det är intressant rent generellt det där med eh, att vissa klubb, vissa sporter inte flyger i vissa distrikt. Men, men, men på landslagsnivå alltid nästan har liksom, eller på tv som många som tittar på. Men det Gunnar är inne
4: på med landslagen det är ju fotbollen. Jag har tagit upp det, jag jämförde damfotbollen med lite handbollen sådär, att det är otroligt stort drag runt landslagen när det är mästerskap, men i seriespelet så, så blir det inte samma tryck. Det är väl lunka på det. Liksom. Ja, i damlandsvenskan finns ju ändå förutsättningar med att liksom Hammarby, ak Djurgården nu och även BP upp eller sådär, liksom det skulle kunna bli, men det ligger så långt efter. Medan däremot när damlandslaget spelar, då är det liksom minst, eller kanske ännu större intresse än när herrelandslaget spelar. Mm. Och det behöver ju inte vara fel utan det kanske bara är att ja, i vissa sporter så blir det landslaget. Kan det hänga ihop
1: också med att på, på damsidan eh, så ja, men, klubbar som var bra när jag växte upp. Elfsjö, till exempel. Ja, men, de finns ja, inte. Nej, Litex, ja, men de finns men de är inte där uppe. Att i, i, i herrfotbollen fotbollen har man haft en relation med topplagen under så pass många år. Det har skapat en rivalitet mellan klubbarna på det sättet. Att det kanske slarvigt sagt rättas till nu när MFF är på väg upp, Blåvitt är på väg upp, Älvsborg är på väg upp, alltså Norrköping är på väg upp. Så att det blir klubbar som går upp mot varandra som vi känner igen. Alltså vi, vi vet var liksom rivaliteten ligger här. Jag har svårt att se liksom, konfliktytan mellan Eskilstuna och Vittsjö. Alltså, den, jag förstår inte om, de, om Nej, finns Vitt är så. Inte så.
3: det finns. Vittsjö är inte så. Jag vet inte hur många invånare Vittsjö har. Nej, det är fantastiskt men, att de spelar, ja, de, men de spelar där
1: de gör. Och då blir man så här, vad, 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 är, det som, vad är det som kittlar runt, mer runt klubben? Och jag tror att det, det är ju rätt många sporter tror man att det är sporten bara som har gjort sporten stor men det är ju inte det, det är ju men, inte allsvenska fotbollen som är upp här allsvenskan så här stor som där utan det är ju subkulturen alltså allting som är runt omkring
3: och att det tar så, jag menar, det är ju alltid det är ju i vissa kretsar lite uttjatat men man kan se på häcken och så kan vi jämföra med guys och Örgryte, om, om de skulle komma upp i allsvenskan så skulle det ju säga så här så har de högre publiksnitt Mm. Än, än vad häcken har. Åren går och det kommer fler och fler och tittar när häcken spelar. BP är ett annat exempel som ju liksom är mm. eh, jag menar, eh, det brukar ju vara så när man frågar BP-spelarna så har de ju eh, alltså på ungdomsnivå så har de ju väldigt
1: sällan <laughs> och BP, på BP, och BP,
3: BP som sitt favoritlag och det är undligt med hur sådana här traditioner under om Grimstad liksom skulle bygga ut och ta 15 000 och BP skulle spela i allsvenskan Kanske inte ens efter 15-20 år skulle det märkas. Sådana mm. traditioner är ju otroligt intressanta. Mm. Hur, hur otroligt djupt det sitter.
2: Det... Det måste, jag tror det måste börja då via familjer som måste heja på BP i så fall. Det är ju verkligen svårt också. Vi har ju några verkligen tappra supporter som är med. Och vi jag tror att för att förändra eftersom det finns så mycket konkurrens bland supporterskapet i, i de tre stora klubbarna i Stockholm så, så är det svårt med familjer som du säger, du har ARKare dina barn blir är kvar, ja. deras barn blir ARKare och det är så det måste vara. Du måste Alltså vi har ju, vad är det, 4 000 spelare i BP men det är väldigt, väldigt, få av de ungdomsspelarna och deras föräldrar som hejar på på BP, och det är väl där man måste liksom och Göteborg är det verkligen jag,
3: jag vet inte hur oroliga de är i Gajs och var det efter åren går om de liksom kommer att ha kvar möjligheten att även de om de skulle komma upp i mm. snitta på åtminstone 12-15. Det, jag... det är
4: fascinerande med häcken för jag vet inte hur många, det låter som att vi är så himla gamla men det känns som det var väldigt länge sedan jag var nere gjorde en stort reportage om det där. Hur nu ska häcken bli hela hissingens lag och det, det, ni vet jag värvade sina Stig Töfting danska gamla hjälten och ja. sådär. Men vad svårt det är för dem att få det att flyga ändå. Ja, liksom. det att de har märkligt. spelat bra fotboll, haft en bra organisation, goda pengar, gotiga i ryggen och så sådär ändå. Men jag tänker på det med BP, det är väldigt fascinerande. För att på ungdomsnivån, då är ju BP liksom den stora rivalen för väldigt många. Laget alla vill slå, alla har en relation till, lite hatkärlek till. Och så blir det på senior-om-årnivå, då bara dör de mm. känslorna. Ingen sig. Nej, det är väldigt fascinerande mm. liksom, att... Ja.
1: Jag har ju eh, mina barn i handboll och har börjat jobba upp ett hat mot skuru ha, okay. <laughs>
3: eh, för
1: att alltså, det är de som ni är BP. Jag är egentligen Fast... na
3: nacka så jag vet precis vad ah, det är mm. med skuru. Och, och de
1: är ju, alltså de är, eh, ja, men de är verkligen som liksom handbollens var fotbollens brommapojkarna. Och, och, och man får höra saker som liksom, kör över nu de jävlarna, alltså vet från skur liksom man bara, de är sju år <laughs> Redan, det, är det är inte bara lugnt, vi kan köra över här eh, men sen så tänker jag liksom, Skuru, när man satte hemma och kollade på något slutspel i handboll, så dök kände ingenting, det var bara på ungdomssidan, mm. alltså de har ju verkligen blivit eh, bra. det du beskriver runt Bro ja. Bromma-pojkarna där
4: men om jag får vara lite så tråkig och lägga en Mats Knutsson light och dra in i politiken igen så Ja, kört, jag att kört Det verkar inte vara riktigt heller och vad ska jag säga fint men att någon politiker verkligen står upp och pratar om att jag tycker idrott är väldigt viktigt liksom, och att prata om, och det, det tycker jag är synd det skulle man vilja se Mer, men vi har haft väldigt idrottsintresserade politiker, Thomas Bodström, men jag tror man får gå tillbaka till ganska långt bak i tiden när det fanns då sådana som var så kallade idrottsminister som, som drev, men det skulle jag vilja se, liksom, att folk som vågar verkligen, nu är det så här lite, ja, och jag gillar att spela innebandy på fritiden, och som, som vi pratade, då skulle det vara lite putslustigt, mm. men att säga att, ja men, för mig är idrotten viktig, för mig och min familj är det superviktigt, och därför är det viktigt för landet, det skulle jag vilja höra mer tydligt, liksom, mm. och... Ja, 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 det
1: varför intrycken det, av,
4: av Jakob Fors med de är i grunden positiva. Men problemet är ju hur mycket tid kommer han ha för idrottsfrågorna.
1: Men varför tror du inte
4: att det är någon som gör? Alltså... Väldigt bra fråga. Jag tror vi är tillbaka till det. det. I Sverige så har det inte setts riktigt liksom, viktigt, liksom, fint. Och kanske i grund och botten är det här med att vi inte vi, vi, vi står på två ben. Vi ska vara bred, vi ska vara elit, vi ska vara folkrörelse, vi ska vara industri... Och då blir det lite kanske, vilken del vill vi
3: driva? Men jag tror också, jag måste säga, jag är imponerad när mycket Damberg eh, står eller sitter fem platser från mig på Friends med en trefemma eh, öl i handen och, och, och AIKs halsduk och skriker med i, i ramserna. Jag, jag tror att det finns vissa inom regeringen eller så som säger att där är, är det är där riktigt bra för oss liksom att man att man är fan och verkligen mm. han har ju intervjuat så kommer inte hon över vår värld men han har intervjuat som om sin sitt, sitt alltså hur viktig fotbollen är för honom. Mm. Mm.
1: Ygeman som också var idrottsminister mm. under en period är också liksom djupt nere i sportträsket han landade in i det andra laget i stan då.
4: Och Reinfeldt också. Ja just det. Starka också, och, 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 och
1: basket. Och där med Reinfeldt är ju sagt att han också är sugen på att söka eh, ordföranderollen i SVFF. Att mm. han liksom jobbas upp där. Skulle det på något sätt om det blir en före detta statsminister som landar in i, i Svenska fotbollförbundets styrelse. Eller ordförande där. Skulle det kunna öppna upp att liksom, intresset för frågorna bli större. Kanske.
4: Alltså, det är ju alltid bra att få in kända namn. Jag men, menar, Carl-Erik Nilsson var ju en kommunpolitisk pump.
1: Förvisso liksom. men ja. från Emmaboda. Ingen stod, bryr sig men, om Emmaboda. Boda men, han
4: kunde reglerna, men det är ett väldigt intressant spår det här med att just nu, nu igår hoppade Mats Enkvist av också, så nu mm. är det alltså ledig post eh, som generalsekreterare i SEF. SOK söker två höga ledare Eh, fotbollförbundet söker ledare, RF. RF söker ledare, så att det är bara liksom ja, men vi, vi sitter fyra
1: här, där, och ja. fem jobb. Så. <laughs> Vem vad ska vi ta? Kom och på, jag jag på det. dem. Sef, ja exakt. Sef borret smutta ta ja, eh, Och kanske det som är eh, lättast att styra ut av de där eh, sitta som ordförande för RF Jobbigt och checka på det. Ja. Mycket diplomati Ja och fotbollförbundet sitter med också rätt mycket mm. i knät på distrikten ja. Alltså att det, man måste förstå i den rollen att där sitter man inte för eliten Utan där är det för fotbollen är stort
5: mm.
4: Exakt och det är det som gör svensk idrott och fotboll fascinerad trots allt För att om vi är tillbaka en fråga som är jättestor i Emma Boda Det kanske inte är det som är flygande men galer på Tele2
1: Nej och det ska man bära med sig ja. när, man, när, när det röstas om, ja. när, eller när eh, de stora klubbarna lite starvigt pratar om vad man vill göra på nästa årsmöte eller vad man vill driva igenom och sådär, så måste man förstå att det är eh, 14 klubbar i högsta serien och det är 14 till i... I, eller om det är 16. 16. Till och med. Det är 32 lag eh, som är, berörs av dem. Och knappt inte alla där när det gäller Bengalfrågor mm. eller, eller annat utan svensk fotboll är väldigt mycket större än, än de lagen.
4: Men där är en annan grej. Jag tycker det är väldigt härligt så länge som svensk fotboll kunde leva och vara bra längre upp i åldrarna. När man var för några år sedan och fick en U19-landslag. landslaget Då såg man klubbar från hela landet. Nu är det nästan bara elitklubbar eller utländska klubbar. Det går längre och längre ner i åldrarna. Det tycker jag är lite halvtrist. Liksom. Att förut kunde spelare vara i sin lokala klubb längre. Och som 14, 15, kanske 16-åring får ett stort ansvarigt A-lag. Det tror jag kunde vara väldigt utvecklande istället för att hamna. Bara bli en del av ett... Av ett, liksom, ett större liksom, fotbollsmaskineri. Jag vet inte, vad du... Var du, du, nej, du spelade, alltså, har du spelat, spelat BP hela tiden? Nej, eller? jag har spelat BP hela tiden. Djurgården mm. uh, också. Uh,
2: <laughs> uh, som ungdomsspelare. Men det är stora uh, klubbar du har varit i. Uh, uh, ja, jag är från Ockersperia. Så alltså jag började i sjöstråk i Men Där var jag fram till var kanske tio. Sen var jag ett år i Djursholm. Och sen så,
1: Thomas Lagerlöf därifrån, va? Uh, kanske när. Uh. Har ingen
2: koll. Uh. Uh, uh, och sen så uh, uh, ringde de de, de de olika stora klubbarna. Uh, och gick till och spelade i Djurgården som ungdomsspelare men jag har spelat väldigt många spelare som har tagit de olika vägarna, vissa via akademier, och vissa via A-lag och jag säger inte att något är rätt eller fel för jag tror att det är extremt individuellt, mm. jag säger bara att det, för mig så finns det en, en tydlig distinktion vilka som är, jag tycker det är ganska lätt att se vilka som är skolade i ett akademimönster vilka som är skolade i en, en A-lagsverksamhet eller vad man vill kalla det. Hur ser du det? Bra. Det är extrem skillnad i, i spelförståelse och i teknisk funktionalitet skulle jag säga. För, vilken sida frågar jag egentligen. jag skulle säga att eh, pro-akademin om jag ska vara helt ärlig, det är ja. min erfarenhet ja. och min känsla att eh, när jag spelar med spelare som är fostrad i akademier så finns det ett visst sätt att eh, att förstå det, det jag, skulle, jag skulle inte säga att utbildningen är så stor i de stora akademierna när man spelar med de olika spelarna så är Um, man har en annan förståelse för spelet och, och den tekniska funktionaliteten att du kanske uh, man ska inte alltid ta emot bollen på ett visst sätt men att det, det finns en, en, en kanske naturlig mjukhet i att man tar emot bollen och man passar hur man ser spelet lite mer likt sen så diffar det ju på, på spelkompetens och liksom intelligens och allt det här men, men, men vissa spelare man har man spelat med A-lagsverksamheter när man blev äldre som är skolade på helt annat håll om det är, jag vet inte Huddinge eller mottal eller vad som helst uh, de kanske mer har varit inne på det lite mer rejäla spåret. Att man kanske spelar på en gräsplan i, i yngre ålder som var varit i december. Och därmed har liksom behövt bygga i att jag jobbar med kroppen på ett helt annat sätt. För att skydda boll eller, eller så här. Jag tycker att den skillnaden, eftersom alla akademier spelar ut på konstgräs främst. Eh, så har den skillnaden för mig blivit ganska ganska påtaglig. Att jag tycker att det är stor skillnad om det kommer från en akademi. Och spela med spelare eller om det inte är det
1: i, i hur du spelar Men det intressanta med det är ju att om man ett går igenom vilka har blivit bäst i världen i olika sporter, så det är det väldigt få som har gått organiserat och gått den riktiga vägen som alla ska göra, men kolla systrarna Williams till exempel, eller hur pappan tränar på ett annorlunda sätt, man tar Messi, hur han spelar liksom en annan typ, alltså som ung det var inte organiserat på det sättet, utan man spelade mycket fotboll. Du blev rätt
4: bra i sin trädgård. <laughs> Nej, exakt.
1: Ja, och... Men är det inte också att det
3: är de som blir de här supersköna är också såna jävla supertalanger. Jo, men alltså dels, det det är det... dels
1: det men jag tror också att så här att det, är, det är som om man för tidigt ner och åldrarna i min tanke blir tar bort det som är kul. Alltså Nej, att ja, jag visst, tror att det... rätt många av de här Ronaldos, Ronaldinhos och alltihopa när de har stått på sina liksom, i sina områden de har varit och spelat har inte varit att så här tar emot en boll. Utan att det är spela mycket, leka mycket. Alltså du vet så här, att det ska vara roligt. Det, det jag kan känna emellanåt är att man ser längre ner i åldrar. Eh, och så står det vuxna och liksom pratar om liksom, så här, pulsering. Ja eh, men det, de är, det ska vara taktiskt och det ska vara... ditt. Då ska vi bara lära sig att ha kul Lära sig och, att spela Och jag läste om Erling Braut håland Och hans liksom, resa upp till, till toppen Upp till tio års ålder. En, en gång i veckan så var hon organiserad fotbollsträning Kostbarra på...
4: pratade om det, Hur mycket hon lärde sig att spela med sina brorsor Och de andra killarna liksom Att få fotbollen var det som skapade henne mm. Det ser man ju i hennes spel
2: mycket. Och det är att komplettera äh, träningen du får sedan vilken väg du väljer Jag säger inte att något är bättre än andra Men att komplettera det med att jag spelar också extremt mycket fotboll Utanför mm. eh, liksom det organiserade Det mm. tror jag är extremt viktigt Och det är ju kul, men för mig var det även kul Att tävla, för mig var det kul att vara bäst på träning Eller bäst på match, eller göra flest mål eh, Så jag, jag Man tycker ju olika saker är kul Visst, Jag tycker det är olika, eh, roligt att bara komma ner och snacka lite Med kompisarna och röra på sig lite Och det ska, också, det ska verkligen finnas Väldigt mycket verksamhet för det också mm. Medan andra tycker att när jag är ner här nere Då vill jag vinna och då vill jag bli bäst Så att man tycker olika saker är kul Även som barn, men, men med det sagt tror jag att det som är extremt viktigt är att du spelar fotboll med dina vänner eller med folk på, om det är en konstighetsplan, en eller en gräsplätt, det spelar inte så stor roll. Ta två träd som mål. Alltså att spela den fotbollen, det är där du dribblar, det är där du håller på. Alltså, så, så mycket bolltouch som du har där har du inte någon annanstans. Och det är inte så farligt om du tappar bollen och du spelar två mot två med två träd som mål.
1: Alltså då får du glittaklarna bakifrån, det är ju så det ser ut. Och gärna med fördel på Hoffman. Här, ja. äh, stenhårt. Du, äh, så här, vi pratade ju om äh, en stök här och precis, eller hans land, äh, Putin och Ryssland. Jag tänkte vi ska åter, äh, knyta an till någon annan. Du, du har ju skrivit bok. Äh, och det är klart att det finns en fotbollskoppling i din bok.
3: Ja, det på några ställen lyckades jag. Det, det är ju en. Boken heter Bibliotekaren i Magdeburg. Det är vad ska jag säga, kosserier, och säger, från min tid som, som journalist på Sveriges Radio. Mm. Jag vet inte om du tänker på Hitler. och. Yes. Ja. Det, det var, jag var ju krönikör då på fotbolls-VM i, i Tyskland. Och nu kan det säga att det är helt bizarrt hela fotbolls-VM så hade jag bara Karat Blanche och resa vart jag ville och, och göra vad jag ville. Fri, roll,
1: som... fri på mitt
3: fält. Ja, precis, som inte sportredaktionen gjorde. Så jag var inte lika mycket på, på Sveriges match. Jag såg Paraguay-matchen, men annars så försökte jag hålla mig på andra ställen. Och då var jag bland annat i Nürnberg. Och Nürnberg var ju lite taskiga såna här vibbar vad det gäller nazisterna med partidagarna. Det var där de gick i de här snöräta leden och det var koreograferat i mass grupperingar och det var ju Albert Speer arkitekten som hade ritat eh, hela stället och, och där var då det match mellan Iran och Mexiko, då skulle jag skriva en krönika och då eh, man är ju tacksam att internet finns och då körde jag runt där på internet och då upptäckte jag att Hitler hatade fotboll mm. det är ju kul när man själv gillar fotboll ja, ja, det, var ju, är man glad. det var ju för att Hitler skilde då väldigt hårt på, på, på eh, alltså det som var den engelska överklassens lekar och då var det värsta han visste. Det skulle vi fan inte hålla på med. Utan vi skulle hålla på med boxning i och för sig. då håller man på med en del i England, Men det skulle vara gymnastik. Väldigt snygg gymnastik. Och det skulle vara fridrott. Det där jävla springandet efter en boll. Alltså det var ju helt ointressant. Och det gick ingen vidare för tyskarna då i OS 36 heller. Men, men det blev ju inte. Då, då kan man liksom fundera lite kring detta. Vad makthavare... Har liksom för förhållande till idrotten. Mm. Putins kärlek och inte minst och kärlek till, till hockey och sånt där är ju... Ä
1: högst påtaglig.
3: Väldigt påtaglig. Ja. Och jag var i Sochi när Putin kom in på invigningen på, på arenan där och alla applåderade. Och det var en helt bizarr utställning nere i Sochi stad. Det är sånt där jag letar efter när jag ska göra krönikor. Som handlade om staden och då står det så här med... Det är jag menar, Putins Ryssland. De är lika stolt över Saren som man är över Stalin. Man är stolt över allt, allt där Ryssland är ja, exactly. där Ryssland var stort Stor och starkt. är ja, bra, allt. Och då allt. står det liksom att det här har de stora makthavarna åkt på semester. Nikolaj den andra, Josef Stalin och Vladimir Putin. Mm. Liksom. Det är de, helt, obe, ödmjuk, helt obesvärat är
1: det? Liksom att stå i det. Alltså, mm. Och även hur han byggde upp sitt... Alltså, det, här var egentligen inte, det var inte mycket till område innan han bestämde sig för att nu ska vi... Spränga upp lite, järnbanor uppe i, i
3: bergen och nej det var helt...
1: Och byg, bygger sitt, jag, jag blev, utan någon konstig så blev jag fast i Sochi under VM 2018, några dagar för mycket. Och då blir man så här, man måste börja åka runt och kolla och då blev jag så här, men sen man ska försöka ta sig upp mot hans boning och se liksom, hur bor han här. Eh, ja allt eller ah, ja man kommer inte så nära mm. <laughs> innan det kommer män och liksom ge mig ja, men du vet, jag räknar till tre men de, <laughs>
4: de här mästerskapen de Gunnar är inne på Jag har också intressanta män Kopplingar där kommer liksom idrotten och nationalitet. För det VM i Tyskland som jag bevakade hela, jag tycker det var ett fantastiskt VM att bevaka. Men det var ju första gången som tyskarna visa, ja. mm. vågade visa sin nationella kärlek ja. efter kriget. Mm. Det var så här, efter några segrar, så var det så här, kan vi börja vifta med ja. tyska flaggan? Liksom? Mm. Är det okej? Okay? Det var väl också sista gången Tyskland firade en bronsplats. Ja, <laughs> liksom bara, det här gör vi aldrig mer. Men sen var det från Sochi i ett starkt minne där. Det är när jag står på den skidstadien där Kalla gjorde sin spurt och allt det där. Och så har man plötsligt så här urvrål från alla. Bara, och så bara, vad är det som, kollar man på och Jaha, Putin står här på läktaren. Och det är det där man måste förstå när man liksom ja. pratar sportswashing och allting att... I vissa länder så är idrotten och de här mästerskapen, det betyder så mycket. Alltså vi, du var väl också på OSP Peking 08. Mm. Det var en helt otroligt märklig situation att ungefär fem minuter innan invigningen. Det var ju ett presentret av vad som, om man säger hela Stockholmsmässan. Plötsligt så här bara töms allt och alla unga volontärer bara rusar ut. Och vi gick ut också för att titta mot timlen. Och den glädje och stolthet de känner när de ser fuakerierna, det kan vi sitta och raljera över. Men alltså de, det var ju glädjetårar. Mm. Och då förstår man att okej, okay, det är så här mycket OS betyder för, citat, den vanliga kinesiska befolkningen som har köpt statens propaganda. Det är mm. det liksom mm. var. Det är Men för det
1: för Båda ni har ju varit runt på, på mästerskap eh, och, och då blivit då att ni behövde resa till rätt stökiga länder. Och varje gång så har vi fått berättat för oss att det här är bra långsiktigt för demokratiseringsprocesser och annat. Då. Hur går det att tanka runt Katar Nej, för nu? Den,
4: den där grejen dog helt för mig 08. För 08, då sa man inför Pekinget och då var ju Kina... Lite på ja, rätt på det, väg. Ja, men mm. efter OS så blev det ju bara pang. Om vi kollar på, eh, efter Sochi OS, va, var det då man bara några veckor senare gick in och tog Krim? Och nu hade ja, man under, ju precis...
3: Nej, nej det, var Jorg, det var Jorgen. Man, man gick in i Jorgen, Det
4: man. var något land ja. ryssarna gick in direkt ja. efter OS. Och samma sak här Här visste ju, visade sig efter att alla visste att så fort OS är slut kommer de gå in i Ukraina. Mm. Så att nej, det där att idrottens mästerskap skulle göra någonting i demokratiprocessen, det är fullständigt nonsens.
1: Och hur går tankar kring Katar och, och den diskussionen som är runt Att det är det?
4: fruktansvärt att den där decemberdagen 2010, när Ryssland och Katar fick två mästerskap samma dag, är ju liksom bland de svartaste dagarna i fotbollshistorien. Men om man ska komma ihåg historiens vingstag att. Katar var inte en stor grej, utan det var att Ryssland fick det. Det var mm. så här, vad fan, får Ryssland ett mästerskap till? För då hade de haft väldigt många. Att Katar också had, har haft en väldigt massa... Det gick lite under
3: radan då, faktiskt. Mm. Men jag tror ju att... Alltså det är svårt att säga om ens, jag, Alltså, jag känner ju väldigt lite entusiasm inför detta fotbollsfe. Men vad hade jag tänkt om det var sommar och om Sverige var med? Exakt. Så, så det, Exakt. det är ju inte så himla lätt. Nu känner man ju där... Är det fjärde advent som, som, som finalen spelas? Ja, det är en läromkring. Mm. Det, det är ja. liksom Nej,
4: men det är precis så. Det är som Norges äh, boykottshot. Det var ingen snack om att de skulle boykotta vinteroves. För där har de jättemycket relationer med Kina. liksom Det var lax. Äh, de, de slutade köpa lax och då började Norge hjälpa Kina med idrott istället. Men också här, hur hade det blivit om Norge hade gått till VM? Hade det blivit någon boykott eller inte? Det, det, du det inte intressanta det. blir också, vi, vi sitter här nu och tänker... ja men. VM känns i ja, men när det börjar dra ihop sig och när matcherna spelas kommer vi känna då som vi ändå känner i slutet av Champions League, att trots att det är Gazprom och alla som pumpar in pengarna så vill man se matcherna
1: mm. Men eh, bara avsättningsvis då, men när man eh, kollar ut så är det, det känns som att vi sitter ganska ensamma i den här Verkligen. båten där det är den här kraftfulla kritiken mot Qatar
4: Verkligen, eh, det, är ja. ju, det är ju en grej uppe upp för oss liksom i Citaten den upplysta världen som exempel vi vi har ju ett internationellt sportjournalistförbund som heter AIPS, de har ju stort sett haft klippkort till Katar och ha mm. olika kongresser och grejer, nu så sent som i somras så skulle de ju dela ut priser då, till fotografer, var la man det? I Doha, det var ju så här, mm. de skandinaviska och många andra europeer, vad håller ni på med dit kan vi inte åka mm. medan då många förstår inte frågan och eh, ja, men så sent som bara för några månader sen så fick eh, Saudarabien, Asiatiska vinterspelen Det ska gå i en stad som ännu inte är byggd Bara en sån sak och att de ens...
2: Är det den staden de ska bygga Som Nä... ska kosta 500 miljarder dollar Precis, eller? och som ska eller... se ut
4: ungefär som Lasegas som Och det en ska vara en en glas ja. äh,
2: Eller spegel, äh, vad det nu är och där inne ska det vara olika... Ja. Det ska vara någon lyxresidens. Har du sett den? Nej, jag hoppas att det är att jag helt, äh, ja.
4: det ser <laughs> helt sjukt är Det är mm. fascinerat för på Den där mästerskapet ska ju gå 2027. Den har inte börjat bygga staden än. jag åker varje dag förbi Lillessingen. De har ett bygge och då står det så här. Det ska vara färdigt 2029. Man känner bara, okej, okay, det är skillnad på länder, och på länder. Men också att Saudiarabien ens funderar på att söka fotbolls-VM visar ju att... Okej, okay, de måste ju känna av att det ens är möjligt.
1: Mm. Ja, och helt, ja, eller ja. alternativt helt immuna mot den kritiken ja. som snurrar runt. De, de är så här vi fattar ingenting. Liksom. Det var det de... som
4: var så härligt med hockeyförbundet också. När det hade varit jättemycket snack om Ryssland. Vad gör man? Då ger man Belarus något ungdoms Aha, exakt, Men då blev vi alla exakt. helt galna. Så de drog tillbaka.
1: Okej okay, då. Alltså, och så här, taktlösheten ja. mellanåt är ju häpnadsväckande. Får man ändå säga. Men vad härligt det var att få mer denna morgon. Vilka vinner SM-Gunds i ut Gunnar? Det är ju förstås AIK Alltså jag är ju alltid Jag, jag, jag kommer optimist
3: ända till det rent matematiskt det är omöjligt, men det är seger ikväll Och sen går Bayern på några minor och, Nej, jag, alltså jag Ska riktigt, jag, jag tror väl häcken Men jag har ju någon liten förhoppning
1: Ja, det som är som vacker Man ska alltid ha en liten förhoppning Ja, det
3: är ju, så. Jag, ju, det är ju så. så
1: jag har ju suttit hemma med Det är ju så härligt nu när man sitter här i fotbollsmorgon Man kan vara helt transparent med vilka man håller på <laughs> eh, Men Jag har ju suttit hemma under tio senaste omgångarna, för att AVK hade ganska lätt, alltså relativt lätt sista matcher, och så var jag så här, men Djurgården kommer gå på miner där AVK kommer vinna den här och så, så kommer de här DG Forst. det var ju tre poäng det var liksom inritat. så min kalkyl har blivit liksom lite jobbigare men om allting stämmer så vinner AVK med 58 poäng kommer de ta hem allsvenskan med och då är det två poäng före, eller en poäng före tvåan Härligt, tack så mycket ja, tack, tack så tack, mycket nu är det dags för kvällens höjdare som eh, presenteras i samarbete med Telia och ATG och som det är höjdarmatcher denna kväll på eh, Telia eh, spelaren då, som man givetvis sitter hemma med, så är eh, på kanal 9 discovery plus så är det AEK mot BK Häcken
4: mm.
1: Satt inte ni och pratade om Djurgården precis mot Häcken? Är det nästa omgång, eller? Djurgården har spelats. De har spelats i Djurgården Malmö. Djurgården Malmö var det, precis. Men Häcke Hec Malmö kommer också. A, och K, och Häcken. Klockan 19. Varför inte kvällens bästa match nu? Real Madrid Elche. Real Madrid mot? Elche. Elche, gå på Simor, oh. va? Ja. ja. Eh, den faller lite eller grann Chirial, bort jag, ja, jag jag. I Liverpool West Ham Som också känns mm. intressant Och Manchester United mot Tottenham Så att, återigen så är det liksom en midweek Där man eh, redan tidigt Förklarar för folk att jag stänger ner den här kvällen I need to work mm. <laughs> Strykt Säg till kidsen här Kom inte in i rummet, jag sitter och jobbar
0: mm. Men halv nio så väl kidsen? Nej, Nej.
1: Nej. de har, de har, de, har de har energi som gör att det är helt omöjligt att få mig i säng där De har tydligen eh, fått en genpool från deras pappa som inte är helt kosher
0: Nej, jag förstår jag Så förstår. att
1: eh, jag lever med mina egna problem Ja, ja det ja, är min
0: vardag, jag vill inte ja. höra mer om
1: All right. eh, men det här är ju matcherna som vi plockar ut Plus då att Real Madrid spelar ikväll på eh, Som är viktigt då för de familjer Ja, typ Samen ja, typ ja. <laughs> <laughs> Men det är ändå en bra match, tänker jag ja. och, och sen har du ditt eh, spel här då Som du har eh, funderat lite grann kring Ja, ja.
5: verkligen,
0: jag, jag fick till det här jättebra idag
1: mm. Vad har vi? Under tre... ah, matchen. Ja. Under 3,5 mål i matchen Ja, det låter rimligt Det låter ju rimligt, ja. är med på jag är med i mm. Den tror jag inte på. Ah, ja, men jag liksom så, må, må, målas i fyra matcher jag tycker att han går ganska tungt. Det är inte finns inget frågetecken. Ja, dessutom. jo, men då blir du voidat tänkte du? Ah, så att antingen okay. det, det är ganska det. Alltså, det blir voidat om han nej, Och även om det är så, han måste vara borta på matchtuppen. Det är inte så att om han sitter bänk den matchen så Jag tror är. att om han inte hoppar in, det är, det är det det handlar om. Mm. Right. Nej, men jag jag känslan är ju att de håller på murkar. Runt Jeremieffs skada mm. eh, Att den är värre än vad det är mm. eh. Ja men då har man ju den då. Ja precis, mm. så då är det pengarna tillbaka Eller går den första då Alltså eh... Bra fråga just nu, ja.
0: dåliga svar Ja det är det, ja, Aha, ja. det.
1: Mm.
0: <laughs> Nej, men Jag gissar på att den första går ändå Så att säga, så att, så att det är nog så att de tar bort Oddset på Jeremieff och ger om kupongen till det. Att du bara ska undra 3,5 mål.
1: Ja men härligt Mm Eh, och, Jag tror på det. Som alltid måste man vara 18 bast Och om man har problem Så finns stödlinjen Man måste vara 18 år och över eh, Och sen så finns stödlinjen.se Det är inte så att du måste vara 18 år prick För att spela men... Då är det bara du som kunnat spela här inne ja, exakt. Mm. Den enda som är ung Jag vill landa in i Någon form av nyhet igår från England Att det ryktas om att eh, Steven Gerrard eventuellt är på väg att få kicken Och Thomas Torssell Ska han inte vilja alltså? Pratas de om?
2: Känns som ett lite för stort steg ner. Än fast de har ju ett väldigt bra lag. Och de har ju ägare som investerar både mycket och ganska bra spelare kan jag tycka. Så känns som ett lite för stort steg ner statusmässigt än från Chelsea eller? Åh oh, fan. Jo men, ja. Ja, det är ju inte
1: för att du är på kälsen. Nej, det är ju, men å andra sidan... Så om man, att man snacka
2: det som Juventus tidigare, det kan vi ändå förstå i någon slags, slags liksom kontext Att mm. man går från PSG till Chelsea, Chelsea till Juventus och tippar man vidare i karusellen. Men, men ner till Villa, då, då går han ner några hyllor.
1: Ja, det pratas ju om att han även kopplas upp med, med det engelska landslaget. Det man ska säga om Aston Villa... Är ju att de, 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 de hör ju hemma i Englands näst största stad. Mm. Och sitter inne med den kanske vackraste utav exteriörer på en fotbollsarena. Mm. Eh, som du kan se. Och eh, lyssnar du på min härliga övergång? Äh. Och apropå att resa och se mäktiga arenor.
2: Så var de här på El Clasico. Exakt.
1: Wow. Så var Linn nere på El Clasico i helgen. Eh, på en arena, Santiago Bernabeu. Som är hur cool som helst, mm. eller hur?
6: Under ombyggnad. Ja. Men ändå, ändå väldigt, väldigt mäktigt.
1: För du reser ju runt på olika sätt. Vad är varit den häftigaste liksom, upplevelsen?
6: Äh, det, äh, tänker du nu när vi var i Spanien? Eller tänker du överlag, Så, ja, överlag. Äh, vad vi har äh, vad vi har varit på? Äh, oj, vad svårt. Äh, det var ju coolt äh, när vi såg äh, Preston äh, Blackburn Rovers. Det tyckte jag var... Äh, det var, kändes äh, jävligt äkta
2: mm. Tänk på att komma nyss från Glasgow Och sen droppa Preston eh, Blackburn <laughs> Rovers som är
1: coolast
2: Alltså det får mig till det hjärta Och gå i kras på något sätt ja. Men
1: mäktigt såklart ja, ja. Och anglofilen där <laughs> blir helt kär varm i ja, ja, ja. hjärtat Förstår jag
6: Men det är två helt olika upplevelser Ja såklart, men om ja. du ska förklart.
1: försöka liksom ställa dem mot varandra Att gå på Preston är väl championship eller, mm. eh, eller är det league one not, not, Nej championship, championship. Och det är ju verkligen... Ja, men där får du den brittiska kulturen ja. på ett helt annat sätt. Mm. Kontra då El Clasico så kanske det är det största och ett av de mest kommersiella mötena liksom, i mm. världen. Mm,
6: mm. Eh, om, man, om man tänker då eh, när vi var i England så blev det ju en del... Eh, Alltså där man känner sig delaktig i fotbollen. Att man känner sig mycket mer meddragen. Likadant som när vi var, i, vi var i Bilbao i helgen också. På San Marmess. Och då är det lite samma känsla. Att man blir liksom engagerad på ett annat sätt. Men sen när man är då på och Då blir det mer känslan av att... Av att fotbollsvärlden är så extremt stor. Och att folk har liksom över hela världen för att se den matchen. Och man kan få lite mer så här. Eh, att man är från en liten, en liten stad i, eh, i Sverige. Och nu är eh, på den här läktaren. Och alla kollar på den här matchen. Mm. Och eh, då blir det en annan, eh, lite mer svindlande känsla. Och båda två tycker jag är väldigt eh, tilltalande. Men väldigt, väldigt eh, olika.
1: Mm. Vad tänker du relationen med där du är... Uh. Om man säger, men det blir ju en annan typ av fotboll Kommer ja, man ähm, ut till Grimstad också nä, exakt. Äh, Ja, ja det har jag <laughs> Käka på pizzerian ja, precis.
2: Nej men det. jag tycker att det är, För det första kan man söka det här jobbet Det verkar ju som helst men, men för det andra så Det är jag tror att eh, om man bara tar parlamentet, att spela på Grimsta, och på de här Jag har ju varit på Berlinby några gånger och lite andra arenor Och jag tycker att det är alltså, Man ser också hur snabbt det kan gå ibland Inte kanske från Grimsta dit Men det går liksom från eh, Vi hade en spelare från förra året som, som gick från Nu spelade han bara sju minuter i Liga Man gick ändå från, från division 1 Ligat att någonstans så är den här drömmen hela tiden att, att någon gång kanske få spela på så. en sån arena kanske lite långt att gå till, till Real Madrid nu som 25-åring men, men att någon gång kanske få spela på en sån arena eh, i något sånt lag hade varit helt enormt och samma mäsk jag tänker med, är, det måste ha varit eh, galet eller? Mm,
6: det var det var, alltså, det var en, en ren upplevelse för mm. att det är en väldigt, väldigt fin stad väldigt eh, ja, men, eh, engagerade supportrar utan att bli kanske här brittisk liksom mm, <laughs> Så att det, det var. Nej, men jag vill ju flytta till. Jag vill ofta flytta till de städerna där världen. Men Bilbao mm. var och samma med sig. Men för de har byggt om den så kändes det ändå inte alls så här nytt. Och plastigt som det kan upplevas. Utan det var väldigt, väldigt smakfullt byggt. Som Real
2: Madrids
1: uh, rymdskepp som snart kommer. Men, mm. men jag tror den kommer mycket ändå. <laughs> jag ska det blir inte ah. rymdskepp på det sättet. Det, liksom, de det. Det. Mm. det är ju... men de har ändå kvar. Arena ligger där arena ligger. så Det är det värsta, eller värsta ska jag inte säga. Det är ju inte alls värst. Men... men uh, det här med alla, det är rätt många nya moderna, moderna, alltså nya arenor helt enkelt. När de bygger så lägger de lite grann utanför stadskärnan. Yeah. De ser nästan likadana ut allihopa. Det, det är ju mm. som om det har gått på en så har det gått på väldigt många av mm. dem. Så därför är det ju de som ändå är inne i stan. Alltså där man känner men att det finns där. är också ombyggd? Ja, den, ja, den, exakt. den, är, den är ju ombyggd. Ah, ja. uh,
6: men ligger ju ändå uh, på... Uh... Ja men på samma plats och det är liksom Possasgatan upp mm. dit och det var, nej men det var inte alls en upplevelse av att det var liksom eh, nybyggt eller att det kändes eh, inte äkta utan det var och det kan också vara för att själva klubben och staden liksom är så grundat. Ja så det.
2: extremt lokalt föranklade men också så att de har fått ett extremt uppsving med den nya arenan med damfotbollen där också som är fullsatt hela tiden och Förstått alltså, de har ju väldigt stor, liksom, stort engagemang både kring här och damerna.
6: Mm. Det är ju speciellt i, i Spanien att de inte har en, en borta-sektion. Liksom, att mm. det, det är bara <laughs> hemma. Ja, det,
1: det är så stökigt. <laughs> alltså, man, men, ju, eller det roliga är ju, har sett borta-sektionen på Camp Nou?
6: Eh, nej, uppe
1: i ett I en liten bur typ Som mm. står där uppe mm. eh, Och det är ju, just på Camp nou så är man ju väldigt, väldigt långt bort Från mm. planen när, de har, när man blir placerad På den positionen Noah Bachner, eh, välkommen hit Tack, sorry eh. att det tog tid nej, det, är hur långt det var inte mitt fel, nej. det var
7: SL som vanligt
6: ja. Jag tror du brukar cykla vad?
7: Ja men nu hade min tjej tagit cykeln, Så nu fick jag <laughs> vänta 15 minuter på Tunnelmans station Så so, du 15 I, minuter. De i Moldavien och Sverige.
1: Ja, i rysk trafik. 15 minuter. Mm. Eh, underhållsarbete och tidigare stopp. Och han reser. Varje gång den från, från, från söder, det är inte riktigt Stockholm. Här. Det är en annan där. Varje transkab. gång den tikar
7: ner i en minut, hoppar den upp till fyra igen. Ja. Allt stod där och bara.
1: SL minuterna mm. är roliga. Eh, vad är bästa eh, fotbollsresa du har varit med på eller varit ute på?
7: Jobb, I jobbet? Nej, eller? nej, bästa totalt, ja, ja.
1: Där är det så här, äh, men Lin, det är ju hennes gig. Hon åker runt och kollar på... <laughs> ja, det var helt maklad Svårt att undvika. Ja, ja precis. Uh, Hej, vad jobbar du med? Nej, resa runt och kolla <laughs> fotboll och <på> betalt för dig. <laughs> ja. Vart resa nej, men... ja, det är bra ställe.
7: <laughs> de, de, de roligaste, eller de roligaste fotbollskrivningarna jag har haft var när Newcastle dog i Championship. Då var borta matcher med Newcastle i, i Championship var absolut roligaste gjort. Derby och Doncaster och något annat ställe.
5: Mm
1: var innan ja, Den moderna fotbollen Omfamnade Newcastle
7: <laughs> ja, Har vi någonstans i, i skärningspunkten där kanske ja. Championship är inte riktigt lika Det är ju lite
1: annorlunda Varför började du gilla fotboll en gång i tiden?
6: Eh, det är så långt tillbaka Så jag kan inte komma ihåg det Men jag Det fanns inte jättemycket annat att göra Där jag kommer ifrån Va, Var
1: kommer du ifrån? ifrån
6: Valje. Från Valje Valje Valje? <laughs> ah. Det, är så ja. Ja. Det ligger mellan Bromölla och Södersborg det liksom hjälpte inte
1: jättemycket Men nu, när du eh, sa fem spår har jag koll. Men, ja, ja. Mellan
6: eh, Spåne ja, och ja. Blekinge ja, mm. ja. eh, Det fanns inte jättemycket annat att göra där Än att eh, titta på fotboll Vi såg extremt mycket fotboll eh, Både lokalfrankrat och eh, Man eh, satt hemma och eh, såg mycket fotboll också Så jag har alltid, eh, alltid vetat Att jag skulle jobba med det Sen var det bara frågan hur eh, Hur många roliga år jag skulle ha efter studenten Innan jag började, <laughs> innan jag började plugga
1: <laughs> All right och de roliga åren fortsätter.
6: De roliga åren fortsätter. Jag ska inte klaga. Nej. Jag ska inte göra.
1: Eh, hur, hur bestämmer ni vart ni reser?
6: Eh, det är lite... För gör,
1: jag ska säga det för du, du, du jobbar på Sportbladet. Ja. Jag det någon gång tidigare. Så att det är liksom i deras regi när du jobbar. Mm. Om du reser runt på fotboll.
6: Exakt, exakt. Får betalt av dem. Ja, exakt. Eh... Sjukt jobb. Ja, ja. Ja. <laughs> Nej, men det är där det är häftiga matcher. Där det är många matcher På en rätt så koncentrerad plats Fast nu var det ju inte det i Spanien För vi korsade ju och sen åkte vi tillbaka igen <går> Ner till Madrid Men det är matcherna som avgör mest Och sen kan Erik komma med två olika alternativ Och Erik
1: Niva, Erik Niva. Mm.
6: Med två olika alternativ Och då man märker rätt så lätt Vilket är han kanske brinner för lite mer mm. <laughs> Och, och vem, är, vem är jag Och, och säga till liksom. Jag litar ju jättemycket på honom där
1: det roliga är att allt här i livet Så finns det en som har en uppgående trend Och en som liksom har en nedgående trend Så det blir intressant att se när ni möts Och du säger så här: sorry Erik Det blir hit vi åker <laughs> eh, då vet Vanvrytande du. avsnitt
6: mm. ja, men, ja. men så kan det bli med, som att det är jag som kör e, Som att Erik inte har körkort Nej. Nej. <laughs> så, så kan jag göra exakt Vad jag vill egentligen
2: Nej, Det är bra? Det blir så, det. så även i deras podd då, När han Håkan börjar prata Och sen Erik sluta prata och bara kör reklamen det ja, där, där är, som är det ni möts ja.
6: Det, nu ska jag inte be. Utan det är väldigt alltså Det är
8: väldigt
1: gärna ja, kunde inte vara med på det, skämt lite För de samma tillsammans allihopa. Men jo, vi ska. andra kan fortsätta och tycker mm. det är väldigt roligt Med Håkan och Erik eh, eh, Så här är det, Noah du har skrivit en artikel Om eh, Regeringsbesked om att man ska stärka Högsta ligornas konkurrenskraft genom ett särskilt projekt inom ishockey och fotbollen. Kort bara, vad, vi har ju pratat lite grann med Esk och Bolin. Vad tänker du kring det? Det här beskedet,
7: eller mm. ja. den här punkten, ja, den är fortfarande väldigt oklar. Alltså det står ju i, i det här tidavtalet att de ska ha särskilda projekt för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft. Och det räknar man väl, de specificerar inte om det är här och damfotboll men jag gissar ju, eller, och här och damhockey. Men jag gissar att det är båda två.
1: Vilka, vilka projekt tror ni att äh, De Tänker sig att de ska sjösätta
7: ja, men Det där var ju det folk började spekulera i på en gång. De fick ju fråga om det Men då, hette det ju helt, då var det ju mycket mer diffust Då började ju Kristersson prata om att det här var ett, ett, En signal om att De tog idrotten på allvar och sådär Så det var ju väldigt svårt att förstå Vad de tänkte sig Många som reagerade blev ju rädda för att de skulle ge sig på RF och 51%-regeln Jag tror inte att det är det mest sannolika Jag tror det mest sannolika är kanske nya skatteregler eller rimligt att de gör andra sub subventioneringar av saker så att, man, att klubbarna eller elitfotbollen eller elithockeyn har råd med nya saker. Men sen kan man ju fråga sig, det var ju också många som lyfte det, kan vi fråga sig om det inte är, liksom, finns en vits att kanske prata om breddedrotten och, och trycka in pengar underifrån i gräsrötterna istället för bara elitlagen. Mm.
1: Du, eh, vi började ju beröra dig som hastigast lite grann att det kommer bli stora förändringar på, på olika positioner du tweetade om det igår om inte jag helt fel. Ibland mm. så är jag där ute. Mm. Innan du tar bort. Innan jag tar Alltid, bort. så kan <skratt> dra det tillbaka. Vet, vet det är så genialiskt gjort att radera sina tweets. <skratt> Därför att jag hamnar inte i läget. Så här skrev du för x antal år sedan. <skratt> vad har
6: du för brint till på tweetsen?
1: Det kan man, en minut ibland. Va? Ja, ja.
6: De bara doppatorn. Det är
2: så att alla
1: och sen ta det bak. Ja. Mm. Mm. Nej, men jag spyr väldigt sällan galla. Mm. Det är ju min grej. Jag är väldigt sällan dum eller taskig mot någon. Det utan det är positiva saker, typ någon inte geni eller Nå, ja. så. och det, är ju det var länge sedan, jag spede galla på. Jag har slutat med. Ja. Eh, men du, att Mats eh, Enkvist kliver av. Mm. Vad tror du att det betyder för svensk fotboll?
7: Mm. SF, eller SF, inte ja. svensk
1: fotboll utan elitfotbollen här.
7: Svensk elitfotboll har väl kanske tycker jag i alla fall gjort intryck av att funka bäst de senaste åren alltså de har vuxit starkt ekonomiskt och som organisation har en ganska stort förtroende bland klubbarna tror jag ähm, tycker jag även nu, de är ju liksom ähm, de har ju vuxit, vuxit i kapp sig själva lite grann och utvecklat en del grejer så att jag tycker att de har haft en ganska hygglig utveckling under hans tider, men ähm, han, den är, han är ju högst tjänsteman så att den som ersätter honom blir ju mest ansvarig för arbetet. Nu är Simon Åström ganska ny ordförande också. Men så måste man se i sammanhanget också av att fotbollsbundet ska byta ordförande och RF ska byta ordförande. Och, här är ju liksom och hela... så
1: hör det nu två höga positioner i S&K också.
7: Ja, det är det också. Ja, precis ja. Och så får vi en ny minister med ansvar för idrottsfrågor. Så att det är ju såklart att det kan komma jätteförändringar. Men det... mer än någonting annat. Förbundet ska lägga en ny strategi nästa år. Jag tror att liksom... Den förbundsordförandens position är viktigast av allt. Jag tror att i SEF finns det ganska starka strukturer runt den som blir en ny generalsekreterare. Det är svårt att lägga om kursen med tanke på hur de har jobbat och vad det har, hur det har gått för dem de senaste åren. Jag kan gissa att det liksom på ganska många sätt kommer att fortsätta i samma riktning. Fotbollsbundet är det mycket mer. De hade ju en strategi som löpte från 2018 till 2022. De ska presentera ny nästa år och de ska byta ordförande och SEF ska byta generalsekreterare. Alltså allt det här på något sätt innebär ju att det är, ett, det är ett rätt Jag skulle säga ett rätt skört läge därför att det finns en hel del personer som är Ganska oroliga för processen av val av nyordförande framförallt.
1: Vad är det som är skört? Alltså i... Att det måste bli bra. Att ja, men vad, Sverige... vad är det med alltså... ja, Oron är väl
7: att, är väl att det, är, det pågår ingen kampanj, ingen process för att välja ordförande. Alltså det, det, det är ju ett gäng som finns någonstans i bakgrunden. Ingen person har ju uttalat att de vill ha positionen. Det är mindre än ett år kvar till valet. Och klubbledarna man pratar med i Sverige är ju liksom äh, säger ju att de vet ingenting om det här. Jag kan ju sakna alltså en, en valrörelse. Alltså mm. att någon lägger fram en vision och säger så här ja, att svensk fotboll ska fungera framöver. Och därför borde jag bli ordförande. Men det, så är det ju inte.
6: Varför tror du
7: att det är så? Jag tror att det, jag tror att det är fast, jag tror dels att läget nu är med kandidaterna. Att de... Eh, en del av dem vågar inte säga att jag vill ha det. Därför att om de inte har stöd så måste de packa tillbaka sina nuvarande jobb.
6: För det är ju många ändå som vill ha det. Ja, det tror jag, absolut. Mm. Ja,
7: det vore ju okonstigt annars. Det är ju mm. positionen i svensk fotboll. Och den andra grejen tror jag att det finns en del kandidater som är mindre kända. Som skulle de kliva fram nu och säga jag vill ha det så skulle de inte ha något stöd. För att folk skulle fråga, varför ska du ha det? Så de skulle först behöva distrikten bakom sig innan de säger någonting. Och de andra är då att de behöver kanske veta att de har stödet innan de... Men det, jag vet inte. Det är, jag, är väldigt, jag tycker ju väldigt konstigt hur som det funkar i de här processerna. Att det är så himla liksom, mycket bakom stängda dörrar på något sätt. Att sen, sen kommer det någon kandidat och så är det bara utsatt att alla ska rösta på den. Mm.
1: Eh,
7: Reinfeldts namn har ju dykt upp. Mm, det var ju framförallt i Sef diskussionerna när Simon Åström valde stordförande där, tror jag. Ja, ah, och aktuell. för SVFF väl? Ja, jag har inte hört honom så mycket nu. Men...
1: Eh, Niklas Karlén.
7: Han namn, hans namn figurerar.
1: Ja, som är vd i MFF. Just det. Mm. Jag tänkte att jag förstår ner hans namn. Men...
6: Jag tycker bara att vi bara slänger namn på dig. Eller hur du säger, ja eller <laughs> ja, nej. Bra <laughs>
1: <Linde Nordström. laughs> ja. namn. Linne Nordström. Figurerat.
5: Figurerat. Hon ja. ja. har för bra
7: jobb. Exakt. Det är svårt att byta position. Mm. Tillbringar så mycket tid utomlands. Hon är aldrig där. <laughs>
1: <laughs> nej. Du, eh, vi ska alldeles strax ringa upp Andreas Georsson som är eh, sportchef i eh, MFF. Om ni ska börja liksom på något sätt försöka identifiera deras största utmaningar nu som, som klubb, Givet, eh, ja men truppstrukturen, årets resultat i Allsvenskan och så vidare, och att de är på jakt efter ny tränare permanent. Vad, vad skulle ni säga liksom är det som brinner mest? Där? Det ni tycker är som det här måste de rätta till som klubb?
6: Eh, Börjar du så ska jag fundera Vilka som känns eh, som att det brinner mest
7: eh, De måste eh, Bestämma hur de Hur de vill spela och därefter vilken tränare Och vilken trupp de ska ha Så allt då? Ja typ ja, En <skratt> <alldeles, skratt> röd, <skratt> röd
2: tråd Hur liksom, <skratt> ja, de jobbar hela tiden. <skratt> mm. eh,
7: sen så kan man ju tycka att de har gjort en viss Riktningsförändring redan i år med de spelare de har tagit in Men det har väl då inte riktigt sig ihop Med spelsätt och framförallt inte den gamla Spelarkärnan i truppen så att är det nödvändigt med en, med en total generationsväxling och väldigt många spelare in ut och ny tränare i vinter? Det kanske jag tror att det är, men jag gissar att han inte kommer säga det. Det är
6: ju smärtsamt när man hörde Martin Olsson säga efter, nu missade jag matchen här senast, men eh, när han säger att de istället för att hjälpa varandra sätter varandra i skiten mm. eh, på planen. Det är, ju, det är ju inte ett bra tecken.
7: Nej. Nej, det verkligen... Nej, det låter inte så. som att det rimmar så mycket i... Mellan spelare eller någon annan. Nej, där.
6: och liksom när man gått ut och säga att, att de saknar teknisk kvalitet mm. i sista tredjedelen. det mm. tror de ju heller aldrig att någon i Malmö skulle, Nej,
1: <laughs> skulle er, erkänna.
6: <laughs> erkänna eller Nej. behöva säga. Nej,
1: å Nej, och och, och, och andra sidan så kommer det ganska oväntat tänker jag, den här, den här dippen så där. De vinner ändå eh, ja, kuppen. Man tycker att de liksom förstärker bra Alltså att de får in KC Tillin och de har erfarna spelare, så att, det, det, det känns... Äh... Alltså det är oväntat ja, det så är...
7: Det att de är regerande lägger 80 miljoner på ett ny förvärv. Ja, men det är det inte ja, fanns, ja,
1: ja, det finns, det fanns liksom inte mycket i papperna som gjorde att... Ja, det, det, skulle... det,
7: det som talar för är är just att de... Att de jag menar, Jerossom kom ju in och så gjorde de en omstrukturering av ledningen på något sätt. Och, det, och i och med det så verkar det som att de har gjort en strategisk omläggning också bakom. Och sen så syns ju den både i värvningar kanske och, och lite andra grejer. Och, sen, och plus att den här spelarkärnan som har varit bärande är ju faktiskt ganska gammal nu.
6: Men att, det, att när man gör sådana förändringar så högt upp. Att det är så snabbt.
2: Oh, liksom
6: marks. ger oh, liksom oh. i, i spelet och i, i stämningen i spelartruppen. Det tycker jag är... Eh... Ja men det är märkligt ja, ja, det kan jag hålla med
2: om. Men hur ser ni på en generell fråga då Om man tänker just att uh, generationsväxel Man har haft en trupp som, är, som har varit väldigt framgångsrik Det, det spelar ingen roll om det man är man med för vilken annan klubb som helst ja. Och så när, liksom, hur ser ni på liksom, Hur ska man enklast ska man ta bort alla på en gång Eller ska man fas ut en efter en eller? Nej, det, är, nej, det är en helt
7: omöjlig fråga att svara på mm. jag. Det, är ju liksom, det är svårt att säga hur, exakt hur man ska göra det Men mm. man, kan, man kan ju lätt konstatera jag, att de, Den frågan är ganska aktuell här
1: ja.
5: mm.
1: Ställ samma fråga till Andreas Han sitter och lyssnar nu mm. God morgon, Andreas Georgsson, sportchef i MFF. Hur är läget med dig?
8: Eh, god morgon. Jo, läget är väl helt okej. Okay. Men eh, dagen och dagarna efter en, en motgång eller förlust, de är ju tunga. Man sover lite sämre. Och det är ont i kroppen. Och vi har ju eh, fått uppleva några sådana den sista tiden. Så att eh, man vänjer sig inte. Det är ont. Eh.
1: Det är klart att det är ganska kraftfull kritik mot er nu eh, i klubben. Hur kommer det sig att ni har hamnat där ni har hamnat den här säsongen?
8: Jag hörde lite vad ni pratade om här innan. Jag tror att det är en kombination av saker och alltid. Dels så, så tror jag att det finns en del som har eh, gått och stört sig lite på. Att MFF har varit väldigt bra under en väldigt lång period. Helt eh, unik decennium egentligen när det gäller sportslig framgång med sju sm på tio år och tre Champions League-gruppspel och två utslutspel i Europa League. så Det är väl lite så att jag vet, någon journalist som sa till mig att Andreas du måste förstå att, att framgång säljer inte för Malmö FF äh, längre. Och jag tror lite det är en del i det att det är många som nu känner att äh, det är, nu är det dags att trycka till Malmö lite. Och sen så är det är såklart vissa grejer som vi nu inte har fått rätt på. Vi har ju den här uh, sista månaden och, och på några smällar där vi kanske egentligen i match och spelmässigt har varit uh, bra och ganska dominanta och sen har vi gjort några uh, rätt stora misstag som har kostat poäng och sen har vi haft svårt att och, och sätta dit uh, chanser i den utsträckningen som, som vi tycker att vi borde göra.
1: Men Andreas, så det gör ju att...
8: äh, li, li, Ligger inte
1: egentligen kritiken i saker som inte är just här och nu utan att ni väljer Milos som tränare som står för den typen av fotbollen han gör och han pratar om att öka träningsdosen till ett lag som har en åldrande, eh, en åldrande spelargrupp där man vet att skaderisken ökar efter 26 och sådana saker. Att ni inte såg dem, den liksom, den problematiken i det. Alltså hur tänkte ni hur resonerade ni?
8: Uh, alltså, det var inte så jag, jag vet att det var så uttalanden kom, det var inte så att det var en markant förändring i hur vi tränade denna försäsong vi tränade lite mer lite mer mängd uh, under hela den perioden när vi gjorde det januari till april så hade vi ett väldigt lågt skadekonto egentligen och sen så hade vi ett uh, extremt skadeläge i maj där det egentligen inte fanns någon onormal träningsmängd eller träningsintensitet så att det är totalt sett över våren som blev väldigt mycket prat om våra belastningsskador så, så, så blev vår analys att mängden skador vant så annorlunda från de tidigare säsongerna vi har haft. Det var däremot så att de koncentrerades allihopa i stort sett kring eh, maj månad och några av våra mest eh, liksom bevakade och tuffaste bortamatch från Marika och Hammarby och Djurgården borta under en väldigt kort period. Tim så det såklart, vissa grejer det där är klurigt den här säsongen när vi visste att vi skulle spela mer intensivt och mer hektiskt än någonsin på grund av ett komprimerat schema så gör man lite justeringar upplägg och så tar man risk med hur vi belastar så är det, så är det alltid och det är klart att vi kanske också har gått lite fel i, i någon situation någon individs belastning det gör du nog i stort sett varje år och att byta tränare innebär alltid en, en ökad risk. Därför då ska man lära känna eh, grupp på, på nytt och det är lite nya träningsmetoder. Så att det är klart att det är saker där, där vi självkritiskt tittar på. Men, men den här svartvit förklaringen som kommer och som ofta kommer i samband med motgång. Eh, den är ofta lite förenklad.
1: En annan diskussion som är det är ju att när ni gjorde av med eh, Milos att det inte var. Enigheter runt det beslutet. Vad stod du i frågan?
8: Det var enighet och det är ett beslut som fattas av klubben i slutändan styrelsen. Så att jag vet inte var det kommer ifrån.
1: Eh, rulla vidare då. Eh, varför fick inte du kräva in en sport från sportchef och tog över tränarjobbet? Vad, vad, vad var det som gjorde att du var mest lämpad för det? Det finns en Jeffrey Råbyn som, som är nära laget och så. Eh, vad, hur gick tankarna där?
8: det får nog egentligen någon annan svara på det är inte så att jag anmäler mig frivillig eller föreslår det, utan det var en, ett önskemål som kom från klubben och på kort sikt när vi skulle in i omgång tre på Europakvalet så bedömdes att det var den största chansen att få till en snabb effekt utan att börja om helt från noll och utöver det så det var inte mitt önskemål eller beslut utan det var någonting jag gjorde när frågan kom Mm. Du Låt oss
1: blicka lite framåt då. Eh, vi att du pratade här om att det här kommande fönstret som ni har kommer bli ganska intressant. Dels så är det ju... Eh jag vill inte säga bäst före datum, men en åldrande, åldrande spelare med Berget Riks, Martin Olsson, Kristiansen, Toivonen och så vidare. Där kanske är läget att hitta någon, en utfasning eh, och ni har eh, ny tränare som ska sättas och kanske en, liksom, hitta nya spelare och värva in. Jag vet inte hur jag tankar gången går men Tinnerholm dyker upp i, i, i flödet och sådana saker. Vad känner ni inför det här fönstret som ni, och den här vintern ni har framför er? Hur definierande känner ni att den här kommer
8: bli för er? Um, nej, jag skulle säga att det är ett transferfönster av många och en trupp är ju väldigt levande hela tiden med intresse på spelare som, som uh, kommer, som vi har, som vi har den här säsongen har sålt, några stycken spelare såklart, och så hela tiden ska du anpassa uh, för att ta emot nästa säsong och diskussionen om generationsskifte, vi vet att den typen av förväntansbild som finns i Malmö och de matcherna vi spelar både i Sverige men kanske framförallt utomlands stort varje år, vi värdasätter den här erfarenheten väldigt mycket och har vi haft en stor framgång med det under en lång period så det är inte så att vi vill vända upp och ner på en metod som funkar. Den, den har varit väldigt bra men sen gör man alltid justeringar och, och det ska vara såklart alltid finnas full hunger och fullt fokus på det vi ska göra tillsammans men det upp, vi upplever inte att det är problemet. Jag hörde lite vad ni pratade om tidigare att det saknas liksom teknisk biljans saknas hum, så jag upplever inte det. Uh, den, uh, jag fattar att förluster och misstag kan tolkas så men för mig är bilden alltså den är, den är faktiskt mer komplex än så så att, uh, detta är inte mer definierande än något annat än man kan säga att vi gjorde ju lite fler sommarvärvningar i år än vad man kanske vanligtvis gör uh, och det var dels för att hantera en väldigt intensiv höst men också för att förbereda för 2023 så att en del av de värvningarna man kanske hade väntat sig skulle komma i januari skulle jag säga att vi gjorde redan i sommars uh, därför att det passar in och de spelna vi uh, vi hittade tyckte vi uh, timingen var rätt
1: det här med att klubben växer Ni är ju, om man jämför med när vi gjorde Blågula drömmar tillsammans med dig Så är det ju samma MFF men det är ju en väldigt mycket Större skrud ni är på er idag Ändå Det här med att ni äger er egen arena Organisationen växer, det är fler väggar Som sätts upp på kontoren Och organisationen Hur gör man för att inte tappa bort MFF-andan Det som en gång byggde er till Sveriges bästa klubb. Det som en gång byggde upp er till den här positionen. Hur gör ni för att inte det ska gå förlorat nu. När ni har växt så pass mycket som organisation.
8: Nej, men jag tror det finns en kultur. Och stark historia i den här klubben. Men den, den kommer inte bara från de sista tio åren. Den ligger ju tillbaka sen vi grundades 1910. Där har vi upplevt solsken. Och vi har upplevt motgång. Och det formar den kulturen. Sen så har det varit en väldigt fin träff på det sportsliga de sista tio åren och då byggt gjort fått oss möjlighet att bygga klubben robust ekonomiskt sett att vi kan hantera eh, några sämre år utan att behöva vända upp och ner på, på riktningen och det är väl det jag tycker MFF har varit otroligt starka på att inte låta de här intäkterna liksom för snabbt få kostymen att växa. Så å ena sidan tycker jag det är att den, den historien har vi byggt i med och motgång genom många år, den kulturen och de bästa sidorna av den vill man inte tappa den här malmytiska liksom tjurigheten och eh, mentala tuffheten att det är vi mot resten och när det är tufft så höjer vi oss och det är starka kollektiv som går ut och, och kör tillsammans varje dag. Eh, sen så ändras ju tiden såklart och sen får man ändra vissa grejer det behöver justeras med hur, hur de spelarna som kommer upp idag eh, är jämfört med hur de var för 30 år sedan såklart. Eh, den sista punkten som du nämner som du, och dock tror är väldigt viktig är just när man växer rent antalsmässigt så är det en utmaning. för att Det är enklare att hålla riktningen när man är liksom två tränare och, och en och Då är alla med på, på riktningen och vad man ska göra tillsammans. Vi tror ju på att bygga en bred stab och en stor klubb med specialister i olika områden. Men det blir också en utmaning att helt se till att alla, alla liksom får all kommunikation. och Alla känner sig delaktiga. Alla följer samma riktning. Så det är nu en sak som vi måste vara helt medvetna om och jobba med varje dag.
1: Mm. Härligt Andreas. Tusen tack för att du var med oss den här morgonen. Och lycka till i de matcherna som återstår på den här säsongen. Tack själv Tack. Det som är coolt ska jag säga till er nu Linn och Noah Är ju att de är de, de duckar ju inte i Malmö För läget de är i Utan de frontar det ja. Det tycker jag Jämför med ett Stockholmslag som spelar i svart Så är det lite olika <laughs> Hållningssätt till Hur man hanterar media
4: mm. De har
7: pratat också har de inte det? Vi hade en stor intervju med Jurelius förra veckan senast. Så att de snackar ju ändå.
1: Ja, vi, vi, typ en till dig eller lite. Men de här ställer ju verkligen upp. Alltså Daniel Andersson är med och uttalar. Georsson är mm. uttalar. Alltså som man säger så, när det går tungt så på något sätt höjer de sig. att Då är det viktigt att, att gå ut och fronta. Vad tänker ni kring när han svarar? Liksom att de är trygga med det de gör. De, liksom, de har en, en metod som de tror på.
6: Mm. Det har ju varit ett tufft år för som får man ju säga. Mm. Alltså en tuff säsong att man, man, enligt dem så chansar man inte med att träna valet. Men det kändes ju så utifrån, utifrån sätt att man tar, in en, man tar in Milos och sen så funkar inte det bra. Sparka honom, som går ner som tränare, det blev inte heller så lyckat. Och sen så blev det ju, man trodde ju liksom att den här ågelösningen skulle hålla sig längre, så alltså åge-effekten. Och det gör det inte. Och nu så, så får han sitta här och, och svara på de här frågorna åter igen. Så att det, det tar ju som ett slut för Malmö den här säsongen.
7: Ja, jag tycker han har fått oförtjänt mycket kritik. Alltså jag tycker han är ju ganska ny i sin position. Han har ju varit där ett år ungefär. Och eh, naturligtvis inte hunnit forma eh, A-laget eller verksamheten eller modellerna som de ska jobba efter tillräckligt mycket eller länge. För att man ska kunna påstå att det här året är hans fel på något sätt. Utan det är ju... Långt, långsiktig planering såklart som det handlar om men för mig, och sen tränarvalen, det känns ju förhastat såklart att, 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 att låta Milos gå med tanke på att problemen har bestått under tre olika tränare nu jag gör analysen, att anledningen till att de tar in Åge på slutet är att de ser att det här är ett lag som vi har sett prestera under den här typen av tränare tidigare, de, vi kommer inte kunna ändra fotbollen speciellt mycket, de gjorde ju ändå rätt, ingreppen i truppen var ju inte så stora, men spelartyperna var ganska annorlunda både Dan och Sisej och Sibi han kom då, innan han skadade sig. Så att, också kanske då, att det är inte riktigt spelare som passar in i den gamla kraftfotbollen som Malmö har spelat. under. under alltså Åges lag är ju fortfarande kvar. Det är fortfarande mm. som du sa, Berget, Rex eh, alla de här spelarna, Kristiansen som, som har varit där så himla länge. Eh, men men att det, för vem som helst är det ju tydligt att det här är en, en spelargrupp en kärna i den här gruppen som är närmar sig eller har passerat 34-35 år som har uppnått enormt mycket det finns frågetecken för en viss mättnad kanske och att om de vill lägga om kursen och spela en mer framåtlutad fartfull fotboll vilket verkar som att de vill så behöver de göra förändringar jag tror han säger det han kan säga här jag tror att det pågår säkert en hel del diskussioner vad de ska, hur de ska göra den här strategiska förändringen i vinter och det skulle inte förvåna mig även om han menar att de från erfarenhet vilket jag tror att de gör att man måste kompromissa bort den för lite andra värden om de ska gå till hållet de vill
1: och sen är det väl Kristiansen, det alltså under så många år, så har ju han varit alltså en riktig ex-faktor för det här laget. Gjort de här avgörande målen, klivit fram med de avgörande ögonblicken. Där har han inte haft det, och, och lite grann skulle de ha sålt. Alltså de hade chansen på var det Saudiarabien och lite grann, kanske in och liksom försökt att, och liksom byta ut där. Ja, det verkar ju fortfarande gå sönder. Ja, å ja. mm. andra sidan så alltså är det svårt, tänker jag, att liksom göra sig av med den absolut bästa spelaren. Så det är ju ja, inte helt lätt, lätt läge runt honom
6: Sen, sen låter man ut Nanasie också Går det så bra för honom i Kalmar Och han kommer säkert komma tillbaka Så att de, det finns väl lite, lite tveksamma Beslut kring det också De här unga spelarna som de har, har ett, och som De som gärna vill prata om att de ska få chansen Och att de ska få speltid Men just Kristiansen tycker jag att det har varit Jobbigt att se hur hur ledsen han har sett ut. Alltså när han har suttit liksom på, på ett knä och så här begravt ansiktet i händerna efter, efter tappade poäng. Så det känns som att eh, han symboliserar mycket av den frustrationen i, i Malmö FF. Sen satt han ju inför kuppfinalen, var det på den presskonferensen? när När han och Lasse Nilsen så att de skulle spela. Och då var det fortfarande en, en lekfullhet kvar i dem. Mm. Och sen så går man då och vinner titlen. Där, så att det känns som att... nej det är, det är mycket för Malmö FF som behöver styras upp.
7: Christiansen ser ju också: Det passar inte riktigt bilden av honom eller hans självbild heller för att han inte lyckas lyfta det här. Nej, han, själv, nej. Han, han ser väl drabbad ut av det, tycker det jag. jag, det jag menar. Att det är, men men överhuvudtaget taget jag jag bara tänka mig Malmö för att här. jag fick en, ett, någon som sa till mig nyligen att kolla på deras poängsnitt innan och efter Champions League-spelen 14-15. Det är ju den här truppen har ju länge varit byggd för att den ska klara allsvenskan men den ska framförallt klara Europakvalen. Modellen är ju väldigt resultatorienterad. Alltså den pengarna de ska få in framförallt genom Europaspel det är inte genom spelarförsäljningar utan truppen ska vara tillräckligt bra för att få Europaspelet ska finansiera nya spel som kan gå in och klara det här. Eh, I Allsvenskan hade de ett poängsnitt mellan 2010 och 2015 på 60,4 poäng. om de Nu i år är åren på väg mot 48 poäng men nu har det takt. Då skulle poängsnittet från 2015 till idag vara 60. Alltså lägre än innan de gick in i Champions League-spelet. Så att i allsvenskan så har man inte presterat på ett sätt som har varit bättre egentligen över tid än vad de har gjort i, i nu kan man ju säga att de har tagit fler SM-guld och sådär, men, men, men alltså poängsnittet lag, de har inte blivit ett bättre allsvenskalag men de har blivit ett Europalag som klarar Europa spelat också. Det de känns som att de vill göra nu det är ju att de har förstått att man behöver inte göra den avvägningen. Man kan vara ganska utvecklingsorienterad och få pengarna att växa. För att de har ju inte fått sina pengar att växa jättemycket. De har ju lagt ganska mycket pengar på spelare men inte sålt dem eller utvecklat dem så gina mycket. Att Det finns ju lag i, i våra grannländer till exempel som, får, som spelar i Europa och får pengarna att växa. Så att det, lite att de behöver bli bättre på att använda sina pengar tycker jag kanske. Och det känns som kanske kärnan i det de borde göra nu.
1: Och så får man väl hoppas för Malmö del att de hittar en tränare som liksom kan sitta där under över tid, så att de hittar liksom ett, ett sätt att, att spela om man nu ska börja utveckla jag tänker ju med att jag menar, vi alla här följer ju fotboll från olika länder eh, när klubbar med många tränarbyten så ser vi ju liksom problem med, med, med skador eh, och att, att Malmö har, tycker, tänker jag liksom över tid är rätt mycket känns det att de har ganska mycket spelare skadade att det någonstans ligger, ligger det jobbiga är ju att om de ska sätta och göra allting rätt i Malmö, då kan vi lägga ner allt svenskan. <laughs> då, då kommer de liksom springa ja. iväg. Så, att det, så att det är ju lite grann skönt att, att de, de ja
6: Och de kan säkert vinna de matcherna som är kvar nu. Är det Djurgården imorgon? Ja, ja de kan säkert liksom vinna mm. den. Och sen är
1: Vilket inte... man hoppas på lite grann. Så här, mellan väg och skål.
6: <laughs> och sen då är liksom den katastrofen mindre. Mm.
1: Härligt! Vad kul att ni ville komma hit. Vart är det av näst när du är ute och reser? Vet, vi, vet du det? Eller? Ja,
6: vi ska till... Äh... Italien nästa
1: vecka. All right, så otrevligt. Det är ju tydligen väldigt <skratt> varm ja. mm. Det är ju och typ så här oväntat 25 grader som det inte ska vara så här sent på året och jada jada. Så. Men i
6: morgon ska det till Helvetet två.
1: Där ja,
6: det är inte det upp, lika varmt nej, men
1: det är fint kul. Ja, jo, fast upp där uppväger allting positivt känns det som att behöva åka dit. Tack för den här morgonen. <skratt> Tack. Tack. Imorgon så är vi tillbaka med fotbollsmorgon. Och då kommer ju eh, Jesper hit. Niklas är här. Josefin är på plats. Eh, Peter Landén. Han är på ett dagisvirus.
0: Så att han ligger hemma.
1: Så att eh, krya på dig Petter. Tack för det här Tack för det Hejdå.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia.